1: Mais um episódio podcast de sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, burocratas. <risos> e temos aqui a radioativa, Patrícia Giovanetti. Radioativa? Ah, no sentido de radiação. tá. Pra... Caraca, do que é. seria? Qual é, é um o outro sentido para radioativa?
0: A sua U produtora? Escuta... <risos> Eu nem lembrei disso. Escuta muito rádio.
2: Eu também pensei em rádio. Eu falei, se assim, tem alguma coisa de rádio no, no, no filme? Caralho.
1: Desculpa, gente. Bom.
2: Eu trabalhei com quatro planilhas diferentes hoje <risos> o dia inteiro.
1: Queridos ouvintes, você gosta do Sábado 14? Nos apoie, nos ajude a manter isso aqui funcionando e pode consumir mais conteúdo. Acesse orelo.cc/sábado14, ou baixe o aplicativo do Orelo e pesquise por Sábado 14 lá. Você pode ouvir o podcast por lá também. E daí você escolhe um valor para contribuir mensalmente. Dependendo do valor que você ganha recompensas. A partir de um R$1,00 já tem acesso a conteúdo exclusivo, que são os drops que a gente faz lá pro, só para os apoiadores. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram. Assiste pares conosco. Uma vez por mês a gente vê um filme com nossos ouvintes falando bobagem, comentando algum filme tosco de terror, muito divertido. E o valor mais alto ainda pode acompanhar as gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet sem edição, sem nada. É o vivasso a gente gravando. Então é isso. Orelo.cc sábado 14 ou sábado 14 direto no aplicativo do Orelo, que eu acho que é a forma mais prática. Então nos ajude lá. Se Siga-nos nas redes sociais também dessa força, podcastsabado14, no Twitter, no Instagram. Comenta, compartilha, nos ajude a movimentar. E quem quiser ter seu e-mail lido na semana que vem, é só mandar para sábado 14combr que a gente lê tudo no final do episódio. Lembrando que falamos sempre com spoilers, então se você ainda não assistiu o Shin Gogira de 2016, siga por sua conta e risco. Estamos aí pela primeira vez para falar. Do lagartão, lagartão clássico, monstro gigante mais clássico do cinema. Calango, calango radioativo, calango tóxico. O e daí escolhemos o de 2016, porque ninguém conseguiu ir no cinema ver o Mais No ano que saiu <risos> um mês atrás. Pô, saiu na finaleira, a gente já tava com o mês
0: marcadinho. filme lançando hoje. em Natal, ano novo é sacanagem. A gente é já...
2: foda, cara.
0: Até pra falar, teve outro que a gente queria, tava até na nossa pauta, mas nós acabamos desmarcando, que era
1: o feriado sangrento também, que a gente Sim. queria gravado. Cara, fim do ano pra nós. Não é foda. Aí a gente pegou o mais recente japonês, né? não Ignoramos os americanos. Enfim, vamos lá falar de Godzilla Resurgence ou Shin Godzilla, de 2016. Marcel. Oi! Já tinha assistido? Não. Qual, a, não. qual a tua relação com o bicho, com o Godzilla no geral? Gosto, Bastante. Eu gosto de
0: Monstro Gigante. Olhava sempre Godzilla quando dava na, no SBT. Acho os...
1: A gente meio que cresceu com essa merda, né? Dava na TV um 200 filmes. Sim, e, e gosto tanto da
0: figura dele quanto os outros monstros, sabe? Eu sou apaixonado pelo King Dora. Pra mim, <risos> assim, ó, a, aquela bosta do Rei dos Monstros vale cada minuto que o King Dora tá em tela. Então eu curto curto Monstro Gigante em geral, senhor. Assim, massa. Paty, já tinha assistido?
2: Esse não. Tava no radar, porque nosso querido ouvinte Daniel Martins tinha me indicado pra, pra assistir, já que sou uma apreciadora também de monstros, monstros gigantes. Ele me recomendou ver o Shin Godzilla e o Shin Kamen Rider. O Shin só Kamen Rider é
0: massa. O Shin Kamen Rider eu gostei. Só pra deixar <risos> Shin, né? momento, o Shin... Nesse
1: momento, mas só fazer um joinha pra webcam. <risos> Acho importante é, pontuar E Zorro. tem
0: o Shin... Tem o Shin... Ultraman também, que eu quero ver. Eu é. Será que é o Universo do Shin é, que Não, é. o, o soltar o homem Eles meteu já três é o, o, o mesmo Shin cara? É o Ilequiano é, ah, é o seu Shin
2: Seu, seu Shin. <risos> Então, eu não tinha assistido ainda Mas eu adoro monstro gigante Porque cresci com Tokusatsu, Então... É, o porque... Godzilla em
1: específico Viu bastante filmes Qual é que é?
2: Cara, eu vi poucos Eu vi aquele que é do Matou do Breaking Bad É o de
1: 2014
2: E assistiu do Matt Broderick
1: <risos> De 98
2: e eu não tô fazendo questão de rever Porque assim <risos> Na época eu gostei muito do filme, assim. Teve Eu
1: também, mas eu tinha 7 boa. anos.
0: Então...
2: É, e eu lembro também do, do, do Jurassic Park ter uma, uma ligaçãozinha assim, com uma coisa meio Godzilla, também, essa coisa do. Quando tem a ida do, do animal pra cidade e tá. Caralho,
1: Jurassic Park 2. É, querendo ou não, o Godzilla é um T-Rex radioativo, né? É Sim. basicamente a é mesma coisa, assim, gigantesco, muito maior. Uh, eu assistia muito Godzilla quando era criança, com a minha avó na TV não lembro que canal era, eu achava que era o filme antigaço de 60 e pouco 70, mas antes da gravação que eu tava vendo esses vídeos que mostram a evolução do Godzilla, todos os filmes, e aí eu descobri que são os filmes dos anos 90 mesmo, ali 92 93 saíram alguns e era esse que passava na TV, e aí viu de 98 amei, mas eu tinha 7 anos, eu vim no cinema viu de 2014, achei uma bosta eu gosto do monstro, mas é difícil ter um filme dele que eu acho bom de verdade, e daí a gente tava eu não tinha assistido o Shin ainda, a gente tava pensando, acho que a falou que ele gravar de Mãos Gigantes, aí a gente, pô, vamos fazer um Godzilla que a gente não fez até hoje, uhum. que apesar de não ser terror, flerta bastante, e é Mãos Gigantes, cabe pra é gente terror. É. e daí a pessoa, tá, mas vamos pegar o melhor possível, porque tá, tá muito, a galera tá no hype do Minus One muita gente falando que é o melhor filme do Godzilla até hoje, Tá a... também é um hype passo, é, que é só japonês. que esse como a gente não tem como fazer no momento, aí a pessoa, bom o, o segundo que elogiou muito é o Shin Gojira, então vamos nele. Para de chamar de Gojira porque... É, é, é... o nome é oficial!
2: Não, chama de Godzilla, porque assim a minha mente tá indo pra banda, entendeu? Aí eu. É a culpa da banda. Aí não tá, não tá me ajudando muito, que aí eu tô confuso, só tô no CM, eu só tô no.
1: <risos> Mas assim, que filme chato, hein? Puta! Que me pariu, como eu é. sofri nesse filme. Ah, top filmes mais chatos que a gente já gravou. Eu, que eu, que não foi? ruim. Chato. Eu Fique queria
0: portável muito. de chato. Eu queria muito, mas muito discordar do hoje. Mas vai ser complicado.
1: Cara, eu via. Meu gato começava a brincar do meu lado, olhava pro meu gato. Eu me diverti tanto. E assim, ó, <risos> eu <para> me diverti <risos> muito nas cenas do Godzilla, que deve ser 15 minutos.
0: Exato, pra mim, pra mim, esse comete, daí a, a, a parte que falou que gosta, eu, eu não consigo gostar do Godzilla de 2014, e pra mim, ele comete o mesmo erro, que é dar foco pra gente enquanto eu quero ver o monstro. Tá todos os filmes fazem o isso. O problema, não. O problema é que daí o de 2014 ele corta total foco do monstro. Esse aqui, além de não te mostrar pouco, ele, as pessoas estão fazendo burocracia, cara.
2: Mas é interessante, assim, de, desculpa até, até te dar uma cortada, porque assim, é, eu acho que ele serve muito. Primeiro de tudo, né? O filme é baixíssimo orçamento. Então, pra mostrar, botar o Monstro. e mais tempo de tela seria bem complicado, acredito eu, assim, que, que ia ocupar mais do orçamento da, da coisa toda, mas eu acho também legal que o filme, ele é muito crítico em muitas coisas, assim, e a gente acaba fazendo, é, 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 de certa forma, se a gente parar pra pensar, ele não é um filme sobre o monstro Godzilla, sabe? Ele é um
1: a, o o Godzilla... sobre é, é reuniões.
2: É o um Godzilla, só, só uma analogia de decisões, de, de coisas que, situações que a tanto o próprio Japão né, em, vários, em várias coisas, em tomadas de decisões e tudo isso, e tudo que o Japão já sofreu com relação a, a bombas e, e, e guerras. Então, eu achei o filme interessante nesse, nesse sentido, porque muitas das vezes ali você vê porra, os caras, eles têm um, um passado tão fudido com isso tudo que qualquer decisão que eles tomassem dali pra frente, podia fuder mais ainda, tanto que o cara falou assim o Japão é um eterno pós-guerra
0: mas Paty, eu, eu, eu entendi essa parte, eu, e, e é assim, entendemos ó, em cinco minutos, aí, aí que tá durante <risos> o início do filme eu olhei e pensei, caralho, se o filme for por esse lado de criticar a burocracia do Japão que é um ligando pra falar pro outro pra falar a mesma coisa, falar, sabe a burocracia da coisa, o filme vai ser interessante o problema é que ele foca as duas horas e pouca dele somente nisso dá pra entender lá no início essa crítica e ok, agora, sabe vamos pra próxima crítica, se é o caso Caso, sabe? Tipo, ele, ele fica batendo nesse mesmo martelo e, assim, <risos> o meu problema é esse, é um filme gigantesco para ficar martelando essa mesma conversa, tudo, sabe? É reunião, 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 repete, cara, é um problema, foi sinalizado, ok, mas não precisava manter durante todo o filme essa, essa briga de burocrata, sabe? Não é nem briga, e o pior de tudo é que não é nem briga, não tem nenhum impasse ali, a única questão é, confirma com um, daí esse vai pro superior, ele, ele vai pro outro superior, daí o superior é ok, daí volta, é a é duas
1: fulano. horas disso, cara.
0: Retorna pro fulano, retorna pro fulano. Hum. Daí o cara, não ataca mais. Daí. Não ataca, não avisa lá que não é pra
1: atacar. Não tá, ou ataca tá, não é pra atacar, não tá, mas agora tá tem atacar. que atacar.
2: Mas sabe o que acontece? Assim, eu concordo que duas horas é muito, tá? Eu também concordo com vocês que tem muita parte da burocracia ali que poderia ser cortada. Mas eu curto muito o, a questão de mostrar pra gente que tá, que tá de fora, assim, desse lado político do próprio Japão. Eu acredito que pra eles deva fazer ainda mais sentido toda essa crítica, não deve ser ah, Eu, tão tudo,
1: ah, eu acho que tudo. com uma hora e vinte de filme, conseguia e... passar exatamente a mesma crítica. E
2: eu, eu também gosto da coisa de, de como pra eles não é na base do, do foda-se. Tipo, Estados Unidos já estaria ele com sete caças jogando bomba e foda-se, entendeu? Eles não. Eles têm toda uma análise pra fazer, justamente por, por ter esse, esse pós-guerra nas costas, né? Vamos analisar aqui, vamos ver, vamos pensar, vamos estudar o bicho, aí chama cientista eu achei isso muito maneiro, uma abordagem
1: diferenciada do. Mas é que é uma abordagem pra mostrar o governo japonês como uns pateta, né?
2: Eu acho que a realidade não seria fora disso, saca? Não,
1: mas eu. eu, eu mas é acho que essa
2: não. a
0: crítica dele. Eu acho que. Eu acho, aí que tá. A crítica eu achei massa. Eu, eu curti e assim. O idear que ano, ele é muito bom no escrever e no mostrar as coisas que ele, que ele quer passar, sabe? E ele consegue fazer isso, tu entende? Cara, essa, essa parte foi que mais me pegou, porque foi, me deixou mais puto depois que, sabe, é um negócio que eu gostei e depois eu achei, fiquei puto. Essa parte de tu pegar e mostrar o quão o processo é uma emergência, e quanto não tá sendo resolvido, porque está extremamente engessado, ele passa muito bem. E realmente tu fica, caralho, vamos lá, gente, tá um monstro de 60 metros andando <risos> na cidade,
1: E eles sabe só... abre o
0: plantão, gente, Demos um nome pro bicho. É, e essa Caralho, parte.
1: Caralho, gente, emergência, pelo amor de Deus!
0: Essa parte é muito boa, só que daí eu acho que se estica nisso, sabe? Eu achei que ele perde a mão no focar só Não,
2: eu tô de acordo com vocês nesse, nesse sentido. Assim, só que, ao contrário de vocês, eu co consegui curtir bastante o filme. Mas eu também acho que seja um pouco da, da minha experiência com os Tokusatsu da vida, que eu fiquei lá vendo. Tem o canal Sato TV aqui que fica vendo já na hora que eu chego, então. É...
1: Assim, que eu não conheço a parte medicada. Porque, porque a parte do ano passado, ela teria dormido em 10 minutos e ia estar aqui cuspindo fogo igual Godzilla. Porque ela não aguentou melancolia, não aguentou Servo Sagrado, que são lentíssimo. E esse filme que é duas horas. Eu não todas, achei
2: ele lento, esse que é todas,
0: o problema.
1: Nossa, todas cara. as cenas do filme são salas de reunião. Ele tem
0: top, ele, o filme martelo numa parada, num top 5 é parada que eu mais oh. odeio, que Ai, são viu? Reuniões. Cara, eu do Cara, falta uma
1: reunião. Temos que fazer isso. Avisa fulano corta pra outra reunião, ô oh, fulano, temos que fazer isso, tá bom vou lá avisar o soldado, corta ele indo pra lá Aí chega o soldado, eu soldado achei tem que boa atacar chega o soldado, liga pro chão não tem estratégia, é só burocracia
2: gente então, carimbando papel mas eu consegui, eu consegui absorver isso nesse sentido, é isso. o baixo astral gente, vocês, vocês nunca viram super chão quanto a baixo astral
1: podia isso, ser é um isso é um inferno
0: gente. o filme só não é pior pra mim do que o de 2014 porque nesse momento o Godzilla tá dentro d'água na maior parte do tempo dessa parte. No 2014, ele tava brigando. A decisão foi do câmera não mostrar. Agora. Ali não, ali tá mergulhado Tá se esfriando lá Não, de 2014 é 12 vezes
1: maior que isso aqui é, Não, Vai. não
2: é, é, eu, eu assim Vai. Em questão de monstro Achei maravilhoso como tudo foi feito Porque Sim. apesar do baixo orçamento do, Dos caras, eu adorei A primeira forma Desse bicho ser uma minhocona De olhos esbugalhado o,
0: o Godzilla trincado É asquerosaço E eu e gostei também muito dele comigo.
2: Eu achei foda o, o bicho a, a, ele tem, tipo, guerras é, de ácido, sabe? Cara, eu achei dos melhores monstros de Godzilla. Porque, assim, a gente geralmente já nasce com Godzilla... O filme do Godzilla geralmente já nasce assim. Godzilla tá ali, pá, nasceu no, na água. Esse não, ele foi tendo transformações, sabe? Ele, a, a casca dele foi caindo e ele foi virando outro, foi crescendo. Então, eu achei isso tudo tão maneiro, cara, que aí o ficava assim, cara ele tem que correr, porque o bicho vai virar, meu Deus, agora e tá ninguém, congelado. Ninguém né?
0: corre. Ninguém corre. <risos> ninguém <risos> corre. ele tem que correr. Cara, não, não, assim, mas ó.
2: é justamente isso, porque seria assim, esse que é o negócio. Assim, okay, Para de mas botar a eu... culpa no meu remédio, Romulo, eu tô tentando ser uma pessoa melhor.
0: Foi tu que me falou isso, agora eu não posso falar, só tu. O problema, o problema, <risos> o problema é isso, eu, 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 não, eu, não, eu não achei essa parte de início ruim, ela só tem uma medida errada, sabe? Tipo, tá, achei uma coisa incrível interessante botar no filme. O cara simplesmente transformou
1: 80% do filme nisso, sabe? Cara, deixa, mantém no filme todas as cenas do Godzilla. Todas, todas. Apesar daquela aquela, aquela segunda etapa dele, que ele Fica se arrastando cidade, porque o é regalado pra mim, não, não bateu. parece que Foi adorei. um vídeo que o Gaveta fez tosqueira gostei, de propósito. Essa cena pra mim não deu, foi muito tosco, muito zoado. mas... Um bolandinho se arrastando, coisa mas... mas todo uhum. o resto mantém <risos> o e... e tira dois terços de reunião. Tu vai entender a crítica do mesmo jeito e o filme não vai ficar insuportável,
0: <risos> cara. cara. é isso que me pegou. Tu entende a parada muito. Em cinco fácil.
1: minutos, cara, tu mostra o governo sendo burocrata, a galera sendo destruída e massacrada. E os caras básicos. Eu que gostava, que você gostava de vocês quando vocês reclamavam menos, mas tudo bem. Porra, eu gostava quando a gente via filme melhor. <risos> tudo bem.
2: Ué, escolhe o filme melhor, a gente grava.
1: Pô, mas não sabia? Fui, fui tapeado. É verdade. <risos> eu achei que era dos melhores do Godzilla. E, assim, eu adorei. Tá, mas é na sua concepção. Mas tudo que eu falar aqui é da minha concepção. Que é dos filmes
2: melhores. Porque eu adorei esse Godzilla, gostei muito. Inclusive, eu tava... Vou voltar a falar. tava esperando a qualquer momento aparecer o Dalion ali no meio. Porque ele tava muito assim... É, é, é isso que eu acho foda. Que eu, o japonês tem essa coisa pra poder fazer monstro de monstruoso, sabe? Nessa coisa
0: bonitinha que os Estados Unidos eles, fazem. Pe eles pensam nas coisas que eles fizeram no passado e daí sai os monstros. E,
2: isso, os Kaiju, né? Cara, é... Eu tava até pensando, por exemplo, o... O que eu acho foda nesse tipo de monstro é a falta de motivação pra qualquer coisa, assim. Ele só quer ir pra frente, ele só tá andando. O Godzilla, ele é um monstro sem propósito nenhum. Ele só quer ir. Ele é literalmente a piada do porquê que a galinha queria atravessar a rua, porque ela só queria estar tá do outro lado, entendeu? É, é o godinho. Assim, eu curto assim...
1: Eu curto assim, quando ele é um animal. Tem umas versões Godzilla, onde já tá inteligente, ou eu... luta, eu já... Ah, não, não curto. Eu curto ele monstruoso, assim. Eu sou um bicho, cara. Tá andando Mas é cidade. que contra outro bicho ele vai se defender. Sim, não. mas se defender como um bicho, não dando golpe de karatê. Não é. é, ele só dá um golpezinho ali, segurar um o bicho em um e volta, eu, Kong,
2: então não, assim, eu não vi nenhum King vs Kong, então você não pode é opinar. Antigo,
0: pai. Isso dos antigos, aí é dos ah. antigos. Ele, ele pega o Ghidorah <risos> pelas três cabeças e vira por cima, assim, ó.
2: <risos> é maravilhoso. E tá... Mas, mas o que eu ia dizer é nesse sentido de, tipo, nasceu de uma merda que fizeram, né? Nasceu de algo radioativo, de produção de lixo radioativo humano e tal. Somos culpados por isso. Show. E ele não quer se vingar de ninguém, não. Ele só quer andar e destruir coisas, porque ele não tem cérebro pra isso. Ele não tem é um animal, é, mentalidade. Né? Nem, até o animal é, é, é inteligente, Romulo. Tem algum tipo de propósito, mas ele não tem ele só quer andar e destruir. E essa coisa dele ter formas, dele ter fases, me pegou muito. Eu não tinha visto ainda, que eu me recorde, alguma coisa desse sentido de, de transformação, no sentido de bicho grande, né? Porque a gente já viu de outro.
1: Não, no máximo, é que esse filme, é, ele é um reboot, né? Do, do, é? Do, é, ele é reboot. E ele, assim, é bem parecido com o original de 54. Ah, não ele, sabia. Ele imita um monte de coisa. Só que o original não, não aparece em várias etapas. Só uhum. que a explicação que dá é que também era um réptil marinho que não conheciam. Que aí, por causa da bomba atômica, virou esse monstrão. Que nesse o... aqui também é um animal marinho pré-histórico é que estava no meio do mar e ele comeu o lixo tóxico, radioativo, e daí ele virou isso aqui.
0: O de 98 então, de... é a mesma vibe também. Também é isso. É porque, é porque eu... uma iguana sendo abalada pelos testes nucleares. <risos>
1: Ah, sim, não, mas mas ele... sempre foi né Uma analogia, não, uma é, alegoria
0: A é to... bomba atômica Ele então. é total, ele é total o desastre Que foi a queda das bombas sabe, tipo, Sim,
1: esse aqui inclusive A crítica à burocracia japonesa E o governo japonês não fazendo porra nenhuma É por causa do Acidente de Fukushima sim, Que deu o né? terremoto, o tsunami Que fez a usina nuclear Deles lá estourar e Demoraram um tempão pra tomar algum tipo De atitude possível. É, parece que o governo poderia ter prevenido já foi negligência Sim. e demoraram muito pra reagir, então esse filme seria toda uma crítica a isso, não necessariamente tão ligado aos lance da segunda guerra mas mais esse, esse contexto mais recente.
2: É, quando a gente fala até da questão do, do pós-guerra, é que eles falam isso no, no filme, né, porque eles têm decisões a serem tomadas, tipo, vamos jogar uma bomba, ou vamos estudar ele, vamos tentar capturar o que, que a gente faz, né, porque inclusive, dentro do, do o próprio filme, eu achei foda a parte que, que os jornalistas estão ali meio que reunidos, aí eles falam sobre, ah, tal, tal cidade eles estão tentando proteger tal cidade, ah, mas por quê? é porque, Só porque ela é 40% do PIB nacional, então enquanto Sim. as outras, não, é, juntas não representam isso, então ainda tem essa porra da, da preocupação ali, tipo, tem um monstro enorme radioativo, lançando raio laser pelas costas, cara, que coisa
1: foda, isso foi muito bom, muito bom, parabéns tu sabe que, só um parênteses pra isso, eu, eu tendo a não curtir o Godzilla que solta raio, que é quase todos, mas esse aqui eu achei do caralho, eu achei o melhor raio de Godzilla que eu, eu já
2: vi eu gostei porque assim, ele não tá saindo pelo olho sabe, ele não tá direcionando, ele só sai dele, é tipo iluminação de, é iluminação de show, sabe, então <risos> parece mesmo,
1: canhão de laser um pra cada lado e foda-se é, é, é pegar do... avião, pegou acontecendo
2: o um show do Roger Waters nas costas do, do Godzilla <risos> ali entendeu? Então, eu, eu gostei, aí vai te cortando prédios no meio, não sei o que, eu gosto, eu gosto dessa, dessa coisa. Gente, o monstro vai já tá destruindo tudo, os caras estão preocupados em ele chegar numa cidade em específica, por causa de financeiro,
0: cara. Claro, é assim, ó, é quando ele tá o minhocão ainda, cara, tem um, saiu, é, é isso é uma parte que eu fiquei, pu não puto com o filme, mas pela inteligência das pessoas, que eu creio que aconteceria aqui também. Começa o filme com o cara dizendo, ah, isso aí pode ser um monstro marinho. Cara, pelo amor de Deus, né, Tamo no meio de... tamo num assunto sério. Tu vai falar de monstro marinho. Tá aí, ok. No momento que realmente sai o um monstro marinho e alguém, e alguém comenta, ah, pode ser radiação. Ele tem uma usina meio que um núcleo nu, uh, nuclear no peito dele que faz isso. E o cara, não, isso é impossível, brother. Foda-se. Tem um monstro de 60 metros no meio da cidade? Foda-se. Nada é impossível mais, tá ligado? <risos> Vamos rever o que quero impossível. A partir daqui, estamos lidando com um monstro de 60 metros andando na rua. <risos> foda ele pode ter, sei lá, um, um ser de fogo morando dentro dele.
2: Meu amigo, nesse momento, você não tem mais que questionar. Antes disso, nenhum até tipo concordo. De, nenhum tipo de não possibilidade, nenhuma possibilidade
0: é de não possibilidade, é. Pô, Tanto que um dos cientistas cientista fala, ele, daqui a pouco ele pode criar asas e sair voando, eu nem questionei isso, pode sim. <risos> daqui pra frente pode tudo. É, não, ele pode. O bicho não tinha abraço, conseguiu cresceu o braço, cresceu pálpebra, ele pode criar asas e sair voando. Cresceu pálpebra. Eu não tô, não tô reclamando. <risos>
1: <risos> Mas falando do visual... Ele é 100% pra, mais toscão pra imitar o de 54... E eu achei massa porque ele, ele abraça o filme B, assim... E eu achei do caralho... Mesmo sendo um clima mais uma pessoa fantasiada... Eu achei muito bacana o jeito que ele se mexe... Usarem maquete pra caralho... Estavam destruindo maquete... Tu não vê bom. gente correndo na cidade, tá ligado? É só os carrinhos maquete cidade vazia... Isso foi muito massa... E eu curti demais os poderes dele, cara... Aquele raio que ele solta... Tato caralho. O grito dele é igual ao do original também. É um grito horripilante com aquele é agudo. Ai, oh, é. a, única, a única coisa dos
0: poderzinhos dele que eu não gostei foi o do rabo. Daí eu achei que? Muito, Copo
2: muito do, muito rabo. Que é, o boca, do rabo? É o mesmo da
0: boca. Só que sai do rabo. E, pô, o cara tem nas costas, na boca e no rabo. Daí é pra fuder a parada mesmo. Né? Não <risos> sobra nada pra ele. Vai sair do que? Das unhas da pouco é. dele. Vai apontar é. pras pessoas e soltar a
1: rai, tipo, o Palpatine. E o filme mesmo sendo essa... esse clima tosco de filme lá do B, ele fica com umas cenas lindas, cara na cidade com o Godzilla destruindo tudo e pegando fogo. Aquela, aquela
0: cena da noite que tá só a silhueta dele nas chamas é maravilhosa. Pô, dá vários Nossa. quadros bonitos aquilo ali. Isso, isso é, um, é um elogio pro diretor também, cara. Ele é muito bom em fazer take assim, sabe? Tipo, então... a, a própria escolha do, do, do próprio Godzilla eu achei muito boa também. Tecnicamente no filme eu não tenho, não tenho reclamação, assim, tirando uma ah, cena, sim, sim. tirando uma cena que eu queria botar meu punho inteiro na boca, que eu fiquei, cara, <risos> é impossível os caras olharam isso e falaram, tá bonito, o resto pra mim foi de boa, é um filme de Godzilla hum. não, pra mim é aquela dos trens Nossa, ah, dos parece, trem parece é a mais, um jarame caralho, pelo amor de Deus não é. tem um bicho de 60 metros andando na cidade, beleza mas os trens ainda funcionam como um trens eles não Por que vão que fazer fizer?
1: aquilo eu não consigo entender, porque rola dois ataques de trem o primeiro, que é os trem bala eles batem no bicho e explodem é, e não fizeram isso de novo, os outros tem que tentar <risos> escalar o voando. bicho <risos> tem que tentar escalar o bicho é muito feia aquela cena, <risos> e é um 3D cachorro de Mas ruim. tirando isso, não
0: tem reclamação, porque o que, tá, o que tá meia boca pra mim tá dentro do, do Cara, e eu, e eu
1: achei que o Godzilla fosse uma roupa mesmo, de tão real que tá, mas não é, é mas CGI, é ele, Mas ele
0: foi feito por captura de movimento, era um ator sim, mesmo sim, fazendo. Mas isso muda a animação, não muda a textura Cara, do bicho. Ah,
2: principalmente na, na, na forma minhoca dele, na hora que ele sai da, da água, eu, eu achei foda a movimentação molenga dele, ele não é um bicho em carapa, é, com carapaça, sabe? Ele ele é todo molengão e, e aí assim, tu vê que o bicho não sabe andar ainda. E é muito foda isso, que ele tava na água,
0: cara. Tá... Provavelmente, Paty, ele não mostra, mas provavelmente até as patas traseiras ele não tinha até ali, tá ligado? Porque a única coisa que aparece dentro da água é o rabo.
2: Ele não, ele, ele tinha, ele tinha a, a patinha traseira, mas ele não tinha a patinha não, da frente. Mas eu
0: digo, até ele sair da água, de repente, nem a traseira ele tinha. Porque ele tá evoluindo ah, ali. Ele não na sabe água como... ele é só um rabo é só uma cobra. Ele não sabe como lidar ainda com as coisas, sabe? Tanto que metade do caminho. Ele não tá nem respirando direito, que depois que as guerras vão desentupir lá, que suja tudo de sangue lá, e ele sai um pouco melhor. Mas aqueles zóio não dá.
1: Ah, eu, 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 eu curto, é, é muito... Eu curto é muito pela estranheza. Um, é muito o pato dançarino do gaveta, tá ligado? sou <risos> eu trincado assim, o bicho revolou. Eu que falou. absurdamente eu demais, quando ele Eu
0: curto demais pela estranheza. Eu tinha visto uma foto daquilo lá, eu achei que até ia
1: ser um outro monstro que ele enfrentava. Eu imaginei que era o Godzilla daquele jeito. tá ligado? Ele... <risos> E a massa é que ele é um monstro, até na forma final, ele é todo nojentão, né? Acho que é a versão mais asquerosa do Godzilla comparada com as outras. Ele é tipo bicho nojento mesmo.
2: E, e eu gostei que a, a forma final dele, ele é coxudão, grandão, monstrão, fortão. Cara, eu achei do caralho o, o, a, a, que quando eles dão aquela congelada nele e ele tá, tá esbranquiçado, né, pelo congelamento, ao mesmo tempo que ele ainda tá vermelho, sabe? Que a, a parte do ácido dele ainda tá ali... Cara, fez um visual muito foda, toda aquela, aquela parte. E achei lindo quando ele tá roxo. Puta que pariu. Quando tá de noite, ele tá todo roxo e o um negócio brilhando. Eu, falei, eu queria um bichinho desse, cara.
1: Nas costas, tu disse?
2: Isso, que ele tá roxão, assim, nas costas, brilha, assim parece um, uma pedra preciosa. Sabe quando você abre a mina? Assim, Sim, bicho? é má. cara
1: Mas eu falou do diretor, então vamos de ficha técnica, os 30 minutos de episódio. <risos> vamos lá, 30 minutos de reunião
0: pra ter alguma coisa <risos> Não estamos com pressa, é, né? Pô, se, se não tiver no filme, que nós vamos ter. Avisa a Paty que nós vamos falar da ficha técnica agora.
1: É, ô, o Paty, nós vamos falar da ficha técnica. Ué, por quê? piada com o filme, pai. A parte não entendeu, Marcel, por que a gente vai falar da ficha técnica? Explica pra ela por que a gente vai falar da ficha técnica. Marcelo. Pathy, a gente vai falar
0: da ficha técnica agora,
1: porque a parte da ficha técnica do é filme, tá? Tá. Ela disse que tá, Marcel, pode tá, prosseguir. Tá, vou, vou seguir, então. Uh, ah, vai tomar no cu vocês, porra. Nós estamos fazendo uma paródia ao filme, isso que é a Ah, entendi. Ela entendeu agora, Marcel. Então, pode, tá, pelo menos conseguir. Vou seguir, pode seguir? <risos> pode seguir pro
0: podcast, Marcel. Então tá, Paty, vou seguir. O <risos> Xingojira, de 2016, ou do original, Xingo Godzilla também, ou no inglês Godzilla Resurgence.
1: Resurgence é um nome ruim, né? Porque eu parece um nome de sequência. Ruim. É? É. É tipo. Uh, como é que é? Ressurrect. <risos> também é nome de sequência. Ou a origem. É sempre a sequência é. que implica.
0: Dirigido e escrito por Edakiano. Que Quem é esse homem? Ele fez, depois do. Shin... Antes do Shin Godzilla, ele fez o que, pra mim, na minha humilde opinião, é top 5 Narutos, que é o Evangelion. <risos> Amo! Após o Shin Godzilla, ele fez o Shin Ultraman, que eu não assisti ainda, e o Shin Masked
1: Rider, que é do... Shin é, Shin é novo em japonês, tá? Só pros ouvintes aí que quiseram entender, porque o é Shin Godzilla... Shin... E o... Ultra... daí o Shin Mas... Masked Rider, que é do Kamen Rider, que é muito bom,
0: eu gostei pra cacete dele. Uh, também foi... Ele foi co-dirigido por Shinji Gucci, que trabalhou com ele também em outros... Trabalhou no Shin Ultraman, trabalhou... Ele faz muito anime também. Uh, e também escrito por a versão em inglês do filme. Daí eu não sei a diferença, não, eu fiquei sabendo só agora. Tem a versão do disco em inglês, que é do Sean Whitley. Ué, qual será que a gente viu? Só deu sabe não agora. Não sei se é versão para Se é o corte do filme ou se tem coisa a mais. Não sei. Se algum ouvinte souber, nos mande informações por aí. A dia. gente viu do tipo, que tá na HBO. Eu vi, a gente viu do Prime. Mas deve ser o mesmo, na real, não deve ter diferença. Senão o Prime até ter umas 5 versões bugadas. <risos> <risos> baseado na obra do Ishiro Honda e Takeo Murata,
1: cara, daí agora no elenco é muita <risos> gente eu vou falar do... Hum. um monte de japonês de terno cara, quem é que eu fala o protagonista e a moça americana, e era isso é o Hiroki
0: Sagawa, que é o Rando, e a Gushi e Satomi Shihara com a Kaioto Ann Patterson e, e cara, também. e gigantesco elenco de burocrata e gente
1: de gravata
2: uma lindinha ela, gente, fiquei apaixonada nela
1: muito fofa, Por que que no MDB tem a foto do guri do Stranger Things. Caralho. <risos> o quê? Tá aqui no IMDB fotos do filme, tá o guri do Stranger Things na frente de um pôster do Shin Godzilla. Ah, porque ele foi ver o filme, hein? <risos>
2: E aí o MDB, ele puxa essas fotos... fotos tá aleatórias,
1: no coisa. Faz sentido. É que tem a Eleven no, no outro, né? Eu já pensei, será que, ó, Multiverso Stranger, <risos> cada um tem o seu Godzilla. <risos> cada
2: um foi parar num filme do Godzilla, né? É, é, é o... Como é que chama? Do, o monstro do,
1: do Stranger Things? É o... Demogorgon. O Demogorgon do, do Japão e então. tal. <risos> Mas atuações, cara, não tem muito o que falar. É gente séria falando. É, e,
0: não, e, e pior que é bem isso. É, a gente reclama que é só, ou comenta que é só burocracia, é isso, é gente conversando, trocando ideia, não tem nem aquelas, tem uma daquelas alterações típicas de personagens japonês, assim, de ficar muito falando e tal, é, mas o resto que é, é tudo O burocrata normal. 47. O resto tudo é normal, são pessoas <risos> tratando de assuntos.
2: Engraçado, é, aí, eu não sei como é que, porque assim, eu vi Pouco desse dessa exaltação, sabe? Do, que às vezes a gente fica... Não, eu vi uma vez só no filme inteiro. Eu, eu achei até... Não que isso seja um defeito, pelo amor de Deus, né? <risos> na questão da interpretação. Mas eu achei até a questão dos diálogos e tudo isso com umas entonações legais e tal, bem... Contido
1: tudo isso? É,
2: contido, assim... Mostrando até um pouco do, do... Porque, assim, a gente às vezes vê esses filmes e acha que... Oh, sabe, parece mas... assim que vai acabar e eles não, mostravam pelo contrário mostravam justamente um lado é, do, do japonês que, eu posso estar tá falando muita merda, que é essa coisa mais é, fechada, mas mas acho é... que a grande
0: maioria é isso, sabe Pode? acho que a grande maioria do da, da realidade, assim, dos diálogos, eu acho que, e por ser cargos
1: do executivo ali mas eu acho que é proposital pra passar o como eles estão blazer e pouco com pressa pra resolver isso, Bem tá ligado? Pode ser. Ninguém tá em... Todo mundo devia estar tá em pânico gritando pra resolver as coisas rápido. Então... Olha, nós passamos por uma
0: situação que teve um biólogo aí, que tava aparecendo... Que... <risos> que tava colapsando. Que tava aparecendo que ia surtar, que daqui a pouco apareceu com tatuagem no rosto. Lá os caras estavam de boas. Tá, os três biólogos lá, um eu não quero me meter, o outro não vou falar assim, saber das coisas, e o outro nem lembro
1: qual é que é a situação. Eu
2: achei essa parte maravilhosa, porque assim, é, é tipo, é, é isso que eu tô falando assim, é que ele difere nessa coisa de todos os filmes que os Estados Unidos já, já fez de bicho, de catástrofe não sei o que lá, que assim chama o um especialista, ele vira o Rick do Trato Feito, chama o um especialista, sabe? Então, chama o um especialista lá. E aí esse cara, ele vai ser o nome, a sumidade que vai dizer tudo exatamente do que aconte... vai acontecer, se não ser feito. Aqui não aqui os caras realmente admitiram não sei, não, deram uma de glória pires entendeu? Aqui não posso ter o
1: especialista só okay? que ele tá morto, aí eles acham só os papéis e não, não, show,
2: eu, eu digo ali naquele sentido, na hora que rec... é, é, o cara falou assim, o que, que a gente pode fazer agora? Opinião pública, a gente também pode perguntar para especialistas, beleza, chamaram os melhores, os melhores sentaram e falaram assim, a gente não sabe porra nenhuma, então assim, eu achei é bem é justo,
0: maneira, é, eu gostei disso também, porque é justo, a cara. retratação da coisa, nós estamos falando de novo, de um monstro
1: gigante que saiu do mar, tá ligado, ninguém sabe como é que funciona ele, Aí daí ele tem uns diálogos, e tipo, traga o melhor especialista em monstros não identificados isso não foi identificado é muito bom. Cara, quero saber tudo sobre os monstros não identificados eu acho que as partes do Godzilla eu acho maravilhosas. A parte da crítica eu acho uma crítica super válida e bacana e acho que ele faz bem essa crítica. O problema é arrastar essa crítica rasa e óbvia por duas horas. É só isso. Eu só
0: discordo de ti no ponto da crítica rasa. Eu acho uma é crítica válida. A crítica é a
1: burocracia. É rasa Não, mas... porque
0: é uma camada só. Não, mas aí eu acho que eu acho que eu tá que... boa, sabe? O eu, meu eu meu problema, é... problema real é tempo. É tempo, Puxa, cara. Mas Não... foi o que eu falei? Exatamente. Não, Não eu, eu tô dizendo que eu não achei rasa Só que eu, o meu problema também é o tempo Por mais que eu não achei rasa Não precisava ter uma hora e cinquenta e sete Mas o
1: crítica. que vai além do burocracia japonesa E os caras sem pressa nenhuma pra lidar com o Eu negócio. poderia só ter isso e deu, sabe? Mas tipo, é só a isso. A crítica tá ali, mas o problema é que é se
0: por, cara, é, é... Eu
2: acho que mostrou, mesmo, inclusive, várias... Eu acho que mostrou várias camadas de, dessa questão da... Não é, é falar só olha, existe burocracia. Mostrou exatamente como, como a, a parada funcionaria, né? Mostrou que as pessoas são totalmente despreparadas para poder lidar com catástrofes, que é o que mais acontece no, no Japão e isso não tá, não tá se falando só de usina nuclear, né? nada disso, né? Um, o Japão tá toda hora sendo Atingido por terremoto, por Tsunami, o caralho, a quatro E, e essa questão toda de decisões Que, às vezes, eles acabam tendo Que tomar para preservar O lado financeiro da coisa sem pensar No ser humano, como já foi feito antes né? Então, é, tem só uma bomba Radioativa andando pela cidade Já tá os Estados Unidos, outra crítica também Que é tudo os Estados Unidos quer se meter quer resolver as coisas Tamo aqui, hein, tamo pronto para jogar, hein
0: Ah, mas assim, parte
1: daí... Chegamos
2: aqui Daí eu... Mas é
1: por, isso, é por isso que eu chamei de crítica rasa Porque é exatamente só isso aí Não tem o que a gente ficar discutindo sobre isso entendeu? Ah, mas eu não acho, que... é que quando você fala rasa Parece que ela é sem importância, entendeu? Não, não, rasa não é sem importância, rasa é simples É isso, não tem profundidade É uma crítica válida pra caralho Que eu acho que funcionaria exatamente do mesmo jeito Em meia
0: hora a, a única parte que daí eu, eu vou discordar da parte Nessa questão da, da parte da crítica aí É a questão, e eu, eu entendo que o filme passou Isso mesmo, mas daí a questão de eu discordar É a questão do da... da resposta dos Estados Unidos à situação, sabe? Ah, vai mandar uma bomba em Tóquio. Não, eles querem largar uma bomba no Godzilla, sabe? Tipo, parece muito que eles estão... Eu entendo todo o trauma, eu realmente entendo todo o trauma que existe por causa de bomba atômica. Mas, de novo, estamos tratando de um monstro que está imparável, caminhando sei lá pra onde e que provavelmente e, assim, nada muito bem. Então, pra atravessar aí... um, um continente pra outro é dois toques. Mas, assim, Mas, Victor... eles lidaram o
1: filme inteiro. Não, não vamos
0: atirar, porque vamos, vamos salvar o Mas, bicho. Não, não é, ah, você... mas eu digo, eu, eu acho que a. a de novo, eu entendo a crítica que o filme fez quanto a isso. Só que eu acho que a reação de vamos dropar uma bomba atômica nesse filho da puta para ver o que, que vai acontecer, cara, sim, por favor. É a
1: mais lógica, passa, é a mais lógica isso. É
2: a mais lógica, mas assim, não para um país que passou por duas, né? E já sabe os efeitos daquilo. E eles ainda falam, essa bomba é, é A gente não sabe ainda se isso vai funcionar nele. Ah, exato. E se não funcionasse, ia destruir metade do país de novo e não funcionar e o monstro vai destruir o resto então assim, vamos pecar pelo pelo não, né, nesse sentido porque é isso que eu tô falando o imediatismo do, do, do americano é esse, inclusive na vida real ah, meu Deus,
1: o russo é, mas o, filme, o filme não tá criticando o imediatismo do é, russo, pelo o... contrário, tá criticando absurdamente a falta de reação e atividade do não, Japão não, eu acho, eu acho que não, não fosse... do
2: Japão, eu tô falando o do imediatismo dos Estados Unidos sim, sim pode... mas
1: o filme não tá criticando eu isso. acho, eu acho que acho eles...
0: lado se se gerasse, mostrando essa, se se de certa gerasse forma. essa discussão que tipo, olha, sabe, gerasse uma discussão através disso, mas não, isso só no filme só gerou de ponta pros caras, não vamos agora, vamos se, se coçar pra tentar fazer o bagulho do coagulante, sabe é, é
1: tipo, eu... tiveram que os Estados Unidos não. ameaçar jogar uma bomba de novo então, pra eles pensarem se em alguma mexe. coisa mas é esse ponto que eu tô falando que, que, que eu tô querendo dizer tipo,
2: o, o, os Estados Unidos em nenhum momento falou assim, cara vamos reunir nossos cientistas aqui junto com os seus, vamos dar estudar nesse nisso aqui não, os caras já querem chegar atacando a porra de uma bomba e foda-se, é tipo a, a vida real, a guerra da Ucrânia com a Rússia já tá os Estados Unidos, podemos mandar pra vocês alguma é, é Palestina não sei o que lá, vamos mandar, não sei o que lá caralho, parem de se meter na, no, no, no que dá tá do vizinho eu, dos outros, cara eu, eu entendo
1: a crítica que tu tá fazendo e concordo, eu não acho que o filme tenha feito essa crítica eu, 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 acho, eu acho que, que, que existe eu sim essa,
2: ponta, essa pontada de, olha como é que eles são imediatistas, de que eles já atacarem uma bomba de novo aqui, né? Vamos tacar bomba, foda-se, vamos destruir. Sem nem pensar nas consequências é que, que isso não... pode trazer.
1: Mas é que não faz sentido fazer um filme de duas horas onde tu tá criticando a falta de ação do Japão e daí tu também criticar o imediatismo dos é Estados Unidos fica é...
2: contraditório. Tá é porque é o meio termo e aí vem aquela cutucada por eles via... terem por <risos> eles terem tacado duas bombas neles, né? Então assim, tem é isso, essa cutucada a também. Graça. A guerra já tava ganha ali
0: também. É não, ali não, não. Não, né nesse ponto aí não tem nem imediatismo. disso é, ali, é ali essa, essa é disso só é só se assim, ah, a gente tem que fazer vamos fazer né porra daí não daí isso nem está então, tem... eu acho que tem essa cutucada também Mas então... eu acho que eu, 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 eu acho que tem essa crítica só que eu acho que ela é
1: muito mal ela é muito vazia nesse, nessa aí é vazia eu entendi até como o governo japonês sendo meio cadelinha dos Estados Unidos dos caras meio de baixando a cabeça forma também de é certa baixando forma, cabeça, também. Os, os, a cabeça os autoridade autoridades dos Estados Me Unidos pegou é. pra tomar conta... Não, sim, exato. Mas... A de Coreia popular.
2: <risos> Eu acho que é a única, né? Toca a marcha comunista é, nesse só, momento,
1: por É só porque não fede nem cheira. Se apitasse um pouco mais, já tinha se, um terraplanado, aquela vez.
0: Se, se, se cheirar, e tem 40 ungivas pra cada cheirada. <risos> toca a marcha nuclear, por favor. Os Estados Unidos acabam com a acaba Coreia
1: em dois segundos. Ah, o problema é que a Coreia leva a outra Coreia é justificada. <risos> leva de arraso. enfim, trilha sonora achei Foda. muito boa. massa Foda. muito Foda. massa, Foda. muito, muito boa. boa eu gosto dessas trilhas orquestradas oh, japonesas, que elas parecem dramática pra caralho, né é
2: operística, né, parece, sei lá uma ópera do nada, parece que do nada vai começar um novo ato sabe, da, da, <risos> da coisa eu achei do caralho, agora eu gosto, né então eu ver o nome do homem
0: fazia tempo que eu não via uma, a, um filme com, de é que agora vem na cabeça o, o que tem a trilha foda pra caralho.
2: Adoro Pacific Ring também, fica
0: Mas aí, o... né? Mas esses Godzilla novos, a trilha é qualquer coisa, sabe? E, e eu acho que o, o monstro, a figura do monstro gigante precisa numa trilha impactante assim, sabe? Eu não lembro nada do Cloverfield também.
1: Cloverfield tem trilha, né, meu? Ah, é, é tá futebol. certo,
0: futebol. eu tô Eu É
2: te Tem a parte. música da festa, Tá um cara com radinho, outro... o
1: cara com o Radinho do lado da câmera,
0: né? Botando o Radinho pra tocar. <risos> Faz sentido não, não. ter. Aí, ó, ponta mais pro Cloverfield quanto interessante
2: da festa. edição, mas não tem coisa.
1: A gente gravou de algum futebol de que tinha sonora, não lembro qual, algum... mas a gente zoou isso, inclusive.
2: Não era o do Troll? Acho,
1: é, acho que era. É. Acho que era do Troll. Acho é. que era do troll.
2: É. Eu também era de monstro, tá vendo?
1: É, é monstro gigante. Os cajus da Noruega. meio monstro. É que meio, Noruega? Meio.
2: Era Noruega?
1: Se não era, não era é, ali do lado. Islândia, 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 Islândia. Tudo, Vic. Eu acho que essa trilha também é achismo, tá? Só pelo clima dela Que é pra remeter Os filmes dos anos 60 também Sim Esse negócio mais eu, dramático eu Pesadão acho, é. então, uns E meio de sopetão pesado, Às né? vezes
0: é. E, e é muito massa que ela sempre entrava Quando eu, e aparecia Uns detalhes dele assim Sempre mostrando Sabe A, a, a parte da, Ou da evolução Ou mostrando melhor ele Assim Eu achei do caralho
1: Eu vi Agora que eu vou falar Não é palpite meu Tá É palpite do, do Gaveta Mas eu acho legal A curiosidade Porque ele fez um vídeo Sobre Godzilla Há pouco tempo Até antes da gente Escolher gravar disso E ele comentou Sobre o aspecto que aquele aspecto óbvio do Godzilla ser total uma alegoria ao trauma da bomba atômica, né, do Japão e que parece que tem um clima de que os filmes americanos principalmente esses Monsterverse agora estão indo para um clima de o um Godzilla bonzinho, entre aspas, mal necessário sabe, que acaba ajudando a humanidade os originais fizeram isso também, mas depois de um tempo, e de que o Japão agora com o Shin Godzilla e com o One, tá meio que retratando de novo que não, que o Godzilla é o, é o trauma é a dor Sim. que a gente teve, da, é, os bichos Jantaço, asqueroso, destruindo tudo, tá ligado? E eu é acho... Quem que os
2: Estados Unidos botam ele como os bonzinhos? É, porque...
1: De onde que saiu a bomba, né? De onde que... <risos> Exato, sim. Mas eu acho uma, uma, uma análise interessante de que, ok, o japonês original lá também tinha, mas acho que também já não tinha mais pra onde ir, né, de tanto filme do Godzilla.
2: É, se a gente parar pra pensar, assim, é, vai ser difícil você fazer algum tipo de filme original sobre o Godzilla e a originalidade vai estar tá no, no entorno, né, da do monstro em si, porque ele por si só, é como eu falei, ele é só um
1: monstro que quer andar e destruir coisa, ele não tem É difícil ele... fazer sequência sem ser repetitivo também, né? É,
2: é, não me coloquem cara, é isso que eu acho que, que me irrita, assim, quando... é por isso que eu acho que talvez eu não goste do King Kong, que é essa coisa de ai, ah, ele tem sentimentos, o cara é quatro, cara, sério, assim, apesar de eu achar que as minhas gatas me amam, o animal não tem sentimento, sério, não, não, não é É, mais,
1: a mas... parte aprendeu ou... <risos> Não, calma, sentimento tem, depende Não, ai,
2: não, é digo, sentido, é objetos humanos, entendeu? Ah. Eles têm instintos, têm... Mas assim, o, o, o King Kong se apaixonar, o King Kong é, sabe, é, é, é o, o macacão lá do... Tudo bem que aquilo lá foi um experimento do, do The Rock, o macacão branco lá. O...
0: Nossa, o Rampage, não!
2: O Rampage e tal. Aí, tipo, o macaco nunca vai te salvar no meio do, de uma coisa, cara, nunca. Ah, ele não, não vai, vai não. ele foda-se. Ele não vai ligar o
0: foda-se. Nenhum bicho vai te salvar, ele vai tentar no máximo, assim, por instinto também, se tiver uma ligação muito forte. Agora, um bicho de 60 metros não tem ligação forte com nada ali. É. E é, é, réptil, réptil é o é, mais...
2: É. Tipo, cachorro, o cachorro, se alguém vier te atacar, o teu cachorro provavelmente vai avançar na, nessa pessoa, né, e tal. A, a minhas gata aqui também me protegem. Elas são bonitinhas. <risos> o aqui, meu
1: não. gato só protege minha gata. É. De mim e do Marcelo, inclusive.
2: Mas eu, eu... Cara, me irrita essa coisa do ah, o que que Kong pegar? A mulher subir no outro. Cara, primeiro que quando ele Pegasse ela na mão, ele ia quebrá-la todinha Eu... <risos> Igual
1: ketchup. Acabou Eu tava saco. revendo
0: Revendo umas cenas do, do King Kong Nossa, ele ia pegar ela E tirar a cabeça Que nem uma tampinha assim sabe Mas eu gosto de King Kong Pra caralho também É, porra
1: é, Acho legal adoro, pra caralho
2: mas é, mas é isso que eu tava Que eu tô falando assim Então eu acho que Essa tentativa de, a, a, O caminho pra esses filmes de, de monstro Tipo Godzilla E King Kong e tal Vai ser no entorno Vai ser na, na, no desenvolver De como combater aquilo De como resolver e tal Mas vai ficar sempre Nessa coçando o poder bélico de não sei quê Mas e é que e tal. Isso
0: aí, vem de... isso aí é legal porque vem até, da... vem até da origem do bicho, né? O King Kong é, é americano ou inglês? Eu não lembro a história, né? Ah. É, é
1: americano, acho é, que isso
0: é é sabe? Aquela coisa, tipo, os, os lugares misteriosos do mundo onde a gente não conseguiu colonizar ah, e destruir uhum. o
1: não, continente tá. perdido.
0: É, daí, tipo, tu pega o Godzilla, o Godzilla, ele é só produto do pior trauma que o país já passou, sabe? Então, tipo, é, é é, é, um, é, uma, é uma parada desmedida mesmo, já lá na concepção do bicho, né? Tipo, King Kong é só, tipo, ah, vamos conquistar mais um, um, mais um bicho a se domar. O Godzilla não, o Godzilla é o reflexo da, do trauma, total. Não, sim, sim, então, tipo, mas até, é... Até a em questão de riqueza, do que tu pode criar, o Godzilla já sai na frente, bem mais.
2: Eu acho que é por isso que a galera faz filmes, tipo, o, o próprio Cloverfield, que aí puxa uma coisa do, no, no sentido animalesco... Alien? é Alien, alien. saca? E daí... e aí, aí já tem uma outra, e tipo, também...
0: de, de motivação ou não, não né? E, e o próprio Cloverfield é total também reflexo de trauma, né? Tu tem Nova York sendo dizimada de uma força que tu não vê de onde ela vem e nem pra onde vai, sabe? 11 de setembro.
1: O King Kong é Estados
0: Unidos mesmo. Sabe? Tipo, é, é uma parada que ele também é meio que reflexo de um trauma, sabe?
2: Não, não. Beleza, mas eu digo... Nos... Eu não falo nem no sentido, no sentido do que, que ele representa como crítica, mas eu falo de, de monstro mesmo, de bicho, de motivação. O que que o monstro...
0: Motiva... Qual é a motivação do bicho? Então, no... daí, nesse o... caso, eu tô só pela destruição. Então, aí é que tá. Nossa, eu acho que. Como? Pode o então... um com um machado. Eu quero que. Eu tudo então me
2: dê isso, mas quebre. parem de me colocar ele como sendo um, um bicho inteligente que vai olhar pra alguém que cuidou dele quando criança e ele vai fechar os olhinhos e vai ficar com o olhinho marejado. Não, chega, cara.
0: Nem isso, nem isso me importa. Eu, eu, eu quero acho só que. Porrada. Eu quero porrada e quebrada Ah, o filme eu do acho... Tarzan
2: só é bom porque tem o. o, o os de lá bonito, só isso, chega no aguento acho... mogli, nada disso não aguento mais
1: bicho de selva, chega eu acho que essa paixão ali que rola do, do King Kong com a com a loira da vez Nossa. eu acho que é meio que a, uma certa inocência dos anos 30 tá ligado, e aí infelizmente todos os remakes seguiram nessa pegada ah, e é tá cara, ligado, aí cara, é total só fazer o King Kong se fudendo né? porque ali a crítica é os humanos que pegam o coitado do bicho, tá lá Sim. quieto na ilhinha dele e leva pra Nova York,
0: aí ah, é total o, o sem se apaixonando pela parte civilizada. É, é logo
1: uma loia representando é. Ai, Unidos,
2: não, né? não me bota um ser humano se apaixonando pelo King Kong de volta, e cara. Um, um, e o Myri pai Vai, esse aí eu não
1: quero rever não, jamais. Vai, quero rever, não, jamais. <risos> Deve ser assim, ó, tão errado, tão errado. não E o Howard the Duck, esse é errado. Esse é bom, esse eu é gosto. Errado. Esse aí tem zoofilia. Mas não, o sei, Howard não, não, não mexe no, no Howard, deixa o Howard. O Howard não existe é um alien, né? Não que o que é um macaco, mas ainda um gorila, é exatamente igual. Gorila um só que escalonado, tá ligado? É Se o gorila
2: tomasse whey proteína e creatina todo dia,
0: saca? É, é... É... Ai, daí agora tu me falou... dá essa parte. Ah, agora tu falou tem outra parte que eles falam no filme que eu, eu fiquei com vontade de bater nos personagens, que eu sei que isso foi intencional, que é o tipo ah ele ele simplesmente ah não, tá esquece, 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 corta, 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 corta. Eu tá fui pra outro... outro, peguei outro filme sem querer.
2: Meu Deus, agora tu termina e me fala que filme é esse? Ô,
0: que a gente vê a Anaconda 2 um dia antes. <risos> Aí tá, eu tava com. <risos> Me lembrei dos caras falando que elas são daquele tamanho porque elas não morrem. Vai tomar no cu, não é assim que
1: funciona, cara. <risos> elas não param de crescer nunca, porque elas não morrem. Mas. Inclusive, a gente
2: tá falando de Godzilla, e falou do Miley One que não é o filme que a gente tá gravando, mas hoje saiu as indicações do Oscar e o, o Milan One foi indicado ao Oscar de melhor efeitos eventuais visuais. Então... Não, eu, eu, é já, é. eu
0: já caí no problema que eu hypei pra esse filme, sabe? Eu já fiquei. Não deixei, é. já hypei. Já não vai
1: atingir as expectativas, é. Pois
2: é, cara, é foda, mas assim, dizem que tá do caralho toda a parte gráfica dele, o que eu acredito porque... Vamos
1: gravar, vamos gravar quando chegar em stream. Sim, vamos, com certeza. Vamos sim. Outras coisinhas que me incomodam, tipo ah, é uns technobubbles nesse filme aqui que ele é, Deus, que é blá, blá, blá tecnológico que não explica nada só é pra... Só, ah, ah, é só falar, pra dar um nó na galera e servir e fingir de... Fingir que são cientistas falando, nossa, aquele lance dos origami, nossa, na, com as que... moléculas do... Aí eu acho que... O que vocês estão falando, cara, não faz o menor <risos> sentido... E aí depois, ah, e os dois vão ser os futuros presidentes do Japão dos ah, Estados isso Unidos. Ah, isso aí eu nem dei bola.
0: <risos> é. Isso eu nem dei bola, mas o, é o, azul, o Origami. Mas o origami me pegou. Primeiro que larga, o cara larga aquela folha, cheia de informação, que os biólogos olham assim: ah, meu Deus, quanta coisa! Pá. E daí a resolução era tinha que dobrar a folha do jeito certo. Ah, não, brother. <risos> O que o né? cara
1: imprimiu então, tá ligado? Por, por que que ele não deu o 3 Isso não... né? era um negócio importante, porque ele já não deixou impresso da forma certa. Porque ele se matou antes, se morreu, sei Ele lá. se matou. Ah,
0: conseguir... ele, cara, ele imprimiu aquilo lá e a ideia era montar um origâmico aqui. Então ele sabia o resultado. Mas ah, ele desistiu. Ele desistiu de
2: foda -se. tudo. Ele ah, foda-se, olha... eu não vou salvar ninguém é... também não, já que eu tô morrendo antes, então... Tomate, vou salvar os
0: outros tomate aqui, no então. cu é seu origâmico. Ah, eu
2: gostei. Eu não...
1: <risos> É, é muito tosso. Que... Só que isso ainda é parte do filme B, tá ligado? Até é que eu já tava tão de saco cheio que eu não aguentava Mas só queria que acabasse única... do... 12 horas o de filme. O que me
0: incomodava era isso, cara, tinha muita coisa que tava, em... algumas coisas incomodando, outras coisas se esticando e, cara, moça vai bicho, me dá mais destruição. Eu quero ver casa, eu quero ver maquete explodindo, eu quero transforma. Comentário de asa, cadê a porra das asas do Godzilla? Eu quero ver essas asas. Vai cara... é para pro dois.
1: <risos> eu entendo a questão de orçamento e aí, por mim, não precisa botar mais Godzilla, deixa o que tá só que pelo amor de Deus, tira 50 minutos
2: de corredor ah, de reunião
1: não. dá, 50 ah, em duas horas dá pra tirar ah, 50 de reunião mas tem que ter uma
2: hora e meia de filme ah ou... tá, mas tá,
1: uma hora e vinte tá ótimo uma hora e vinte tá ótimo
0: e ia passar passa a mesmo que? Marcelo, tu, 50 tirar, minutos de... tu tira ali reunião se tu tirar 50 minutos de reunião, dá pra te fazer uma hora e meia de filme bom, tranquilo ainda só tu botar mais Godzilla pra matar esse não, tempo não, estamos falando sem mexer no Godzilla deixa como tá, então tira mais reunião ainda, né Deixa o filme com uma hora só de Godzilla e Deixa um, um
2: curta, pouquinho. metragem, só o, a, a transformação do Godzilla,
0: pronto. O pior é que podia ser um curta mesmo. Né? Enfim.
1: Todos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma, divide e faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu, desta vez para Shin Gojira Vai daí, Pat vamos começar lá em cima.
2: Ah, eu gostei pra caramba do filme, apesar de ter duas horas de, de, de filme, de corredor de reunião, eu me senti em casa, já que agora eu faço parte de uma empresa que, pra peidar, tem que fazer reunião, então... <risos>
1: Ah, Patrícia quer peidar, senhor Ok, avisa a Patrícia avisa que ela pode peidar. peidar Ô Patrícia, você pode peidar, pode ir lá peidar <risos> Mas tem que ser no banheiro? Chefe, tem que ser no banheiro? Não precisa, pode ser aí mesmo Patrícia, pode ser Caraca, bicho
2: é, Assim, eu, eu real, juro, eu não sei o que aconteceu comigo eu, eu vou bater na tecla de eu ter visto Muito, muito tokusatsu Quando criança E, e assim, eu me, me senti nessas vibes de, de, Dessas coisas que eu assistia E assisto ainda Eu não liguei muito pra coisa dos diálogos eu, eu, tudo bem, me perdi algumas vezes não sabia quem era o ministro, não sabia quem era não é xenofobia, tá gente, desculpa mas era só era muito personagem mesmo isso é uma crítica que eu faço, mas assim cara, também não tem nada de genial no filme.
1: Não fazia ideia da função daquelas pessoas, eu sabia só o primeiro só ministro, o primeiro porque ministro. eles falavam o primeiro ministro o resto pra mim era, era, de... era o e primeiro a... ministro
0: e os biólogos, porque os três se vestiam diferente, o resto é... E, a é menina, e eu sabia
2: da menina da, da, menina, da né? americana não, não, da, da outra cientista, da... da... Sim, sim. De lado, Do lado Bila
1: A Gótica Toda pra baixo tristou.
2: Gostei dela também Mas assim Também não, não é nem... O fato de eu ter gostado Não quer dizer que ele seja um primor Né E, e achei do caralho o um monstro do dou Seis e meio preto Porra Que que foi? <risos>
1: Tu elogiou tanto, defendeu com tanto ódio. Mas é, é mas é o que eu falei. <risos> é que o fato de eu no
2: gostar. De... Romo, A gente já conversou sobre isso aqui. O fato da gente gostar de alguma coisa não significa que seja magnífico. Eu, eu sei, sei que ele tem defeito.
1: Mas eu achei que tu achava ele magnífico. Não, não é. O Godzilla é o monstro, mas. Uh, as partes do Godzilla eu achei muito massa. Muito massa mesmo. Mesmo sendo a estética de filme B toscão, remetendo ao primeiro, eu achei do caralho. Fiquei curioso pra ver ele preto e branco. Acho que ia dar um clima bacana. Apesar de que ele coloridaço o bicho Ela tirando as coisas, é lindo demais Então não sei, bota as reuniões em preto e branco <risos> Faz que nem o Oppenheimer Que é metade e metade Mas assim, cara, na meia hora De Godzilla pra uma hora e meia De reunião insuportável Que não faz o filme andar pra frente, tá ligado? As, as, as cenas que fazem o filme andar pra frente Deve dar 20 minutos Que é quando alguém toma atitude E podia cortar pra atitude sendo tomada Ou não rolando, mas não, é um vai volta E vai volta, e vai e volta, todas as absolutamente todas as cenas são em salas de reunião, as cenas de pessoas. E aí quando o filme quer deixar agitado, agora o bicho vai pegar, são as mesmas pessoas conversando, só que caminhando. Aí elas conversam enquanto caminham, pra parecer que estão com pressa. Eu achei o filme insuportável, um dos mais, não não piores, mas um dos mais chatos que a gente já gravou. Eu vou dar nota 4, e esses 4 são por causa do monstro que é do caralho. Mas é um filme assim, ó, não passo perto nunca mais. Vejo no YouTube as cenas do bicho. Vai demais,
0: Marcel. A, a minha opinião é parecida com a tua em relação a isso, sabe? Pra mim, a parte burocrática ali cansou demais. Achei assim, tipo, realmente podia ter um terço mesmo, mas daí o que vai diferente Assim como tu, eu gostei muito do Godzilla, só que daí eu gostei, pra mim, assim, ó, eu adorei. A única coisa que eu não gostei é aquela cena do maldita segunda cena dos trem. que eu acho que ali se passaram, deixaram pra revisitar depois e não deu tempo. Ah, mas dois segundos que dá pra
1: fazer uma vista grossa.
0: Exato, pelo <risos> resto, mas o bicho, nossa, ele saindo da água trincadaço, eu adorei que coisa. As maquetes, a fotografia tá foda, o sabe? Evolu... Todos os elogios do filme vai pra porra do Godzilla e que ele tem 30 minutos de tela. Isso é a parte triste do filme. Mas não, não consigo desconsiderar isso porque eu olhei a porra do filme por causa da porra desse monstro. na verdade é por causa do podcast, né? Mas eu, eu olharia <risos> ele por causa
1: do monstro. Uh, mas daí eu vou dar seis. Eu concordo contigo com o monstro, só que, bah, pra mim não salva só o monstro com um filme tão chato, sabe? Dividido por 3, a média fica 5 cinco... vezes. 3,3, 3, 3, É ah, que 6,
0: 1. é que 6 assim Tipo, ele, ele, ele Levaria 5, mas o 6 um, o Godzilla Puxa assim, ele abrindo a mandíbula Pra soltar o raio, puxa Para pro 6
1: Caralho, é o primeiro que abre em 3 a mandíbula puxa. A gente nem comentou isso, puxa. os outros é boquete de dinossauro Normal, é, esse aí puxa pro 6 o, Só pela mandíbula aberta, isso aí é foda mesmo. E vamos pros e-mails e novidades das plataformas De streaming Para mais uma semana de leitura de mês novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14 Lembrando você de seguir A gente nas redes sociais Arroba podcast Sábado 14 em todos os lugares Quem quiser assistir Shin Godzilla, assiste onde, Marcel? Pode assisti-lo Pelo Prime Video ou na HBO
0: Max Duas opções De barbá O que mais entrou essa semana nos streamings? Vamos lá, na Netflix está entrando o Nevoeiro Que temos episódio, muito bom, por sinal E Olagosta Olha, em bom filme no Prime está entrando a coisa de 2011 que é o, que é o remake é o, sequência não é o prequel gostei quando assisti vale a pena o quad Jack que temos episódio para alegria do robo está entrando Van Helsing o caçador de monstros <risos> a morte te dá parabéns e Creepshow Show três Forças do Mal no Now está entrando It a coisa olhos hum? famintos que também temos episódio Halloween a noite do terror que também temos episódio e feriado sangrento olha aí ó tá aparecendo já e na Globo Play está entrando Quarto não, não. de Jack Temos episódio Esse a gente tem E a morte te dá
1: parabéns E essa semana é isso Mas o que não é só isso É que temos muitos e-mails Então vai daí, Paty E-mail do Diogo Maia A Sociedade da Neve Olá, meus caros
2: amigos do Sábado 14 Espero que todos estejam bem Faz um bom tempo que não escrevo pra vocês Mas o filme em questão não poderia deixar passar batido Então resolvi trazer algumas perguntas e curiosidades Sobre essa história que se tornou uma das minhas favoritas Além de se tratar de um caso real Também traz questões polêmicas e pesadas como canibalismo, morte, sobrevivência e determinação, entre outras. Já tive a oportunidade de assistir três filmes sobre esse acontecimento, Sobreviventes do Andes de 76, Vivos de 93 e Agora a Sociedade da Neve de 2023. Particularmente gostei mais do filme Vivos, que se tornou um dos meus favoritos de todos os tempos e que assisto de vez em quando para revisitar a história. Lembro-me de uma vez que estava assistindo Vivos com a minha saudosa mãe na época da pandemia e ela saiu do quarto no meio do filme, mas antes dela sair aí proferiu a seguinte frase, não gosto de assistir esse filme, me deixa muito pra baixo.
1: <risos> Errado não tá. E
2: é exatamente essa sensação. O filme se enquadra perfeitamente no quesito filme desgraçado. Muito obrigado. Na minha opinião, se não fosse pela força de vontade e determinação da dupla Nando Parrado e Roberto Canessa, toda a tripulação teria morrido sem ser resgatado. Nando perdeu a mãe e a irmã, além de ter sofrido sérios ferimentos a ponto de ter ficado desacordado por um bom tempo. Mesmo assim, reuniu forças para, além de manter os sobreviventes motivados em não se entregarem, resolveu sair andando no meio do nada até encontrar uma possível salvação. E o próprio Nano comentou durante sua jornada eu não vou parar, vou andar até o Chile se for preciso. Curiosidade, Nano se transformou em um empresário de sucesso e uma das pessoas mais ricas do Uruguai. Já Roberto Canessa formou-se em medicina e também se transformou em um profissional renomado, chegando até a concorrer ao cargo de presidente do Uruguai em 94, mas sem sucesso nessa tentativa. Outra dúvida que sempre me questiono, morrer de fome ou praticar canibalismo para sobreviver?
1: Canibalismo,
0: canibalismo.
2: É, esta sem dúvida é a questão mais polêmica e que é o objetivo de debate desde o ano do acidente até os dias atuais. E se você estivesse na iminência de morte, você autorizaria seus amigos a se alimentarem do seu corpo? Sim. Sim. Mais uma dúvida. Por que as tentativas de resgate foram todas
1: fracassadas? Por porque que... estavam procurando o lugar errado, porque os pilotos deram um aviso que estavam no lugar mas caíram em outro. Daí já é, é uma área técnica que eu não domino. Não, mas eu tô respondendo porque, <risos> coincidentemente, dez minutos antes da gravação, eu e o Marcelo estavam assistindo um vídeo do Lito, Aviões e Música, explicando o acidente. Muito os bom. pilotos não sabiam bem exatamente onde eles estavam. Eles informaram antes de cair que estavam num lugar e, na verdade, estavam em outro. Por isso que as, a, o resgate não achou. Falar nisso, tem um documentário
2: na Netflix, né? Sobre o, o tipo, make-off do, do, do filme, se eu não me engano. Ou falando do depoimento é, de massa. sobrevivência e tal. Não, não sei exatamente o que se trata, mas tá lá no mesmo coisa. Por que desistiram de continuar as buscas e demoraram tanto tempo sem obter o um mínimo de sucesso em encontrar os destroços do avião? Incompetência?
1: Não. Tá neve. Tava, tava, tava neve. Tava neve. Tava neve. Tava neve. Ali tá vendo. <risos> o piloto passou um rádio, tá vendo? Bem,
2: poderia trazer dezenas de reflexões polêmicas, mas o e-mail iria ficar gigante. Então eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, Diogo Maia, Manaus. Um abraço, um Diogo. Ah, é o nosso, nosso
1: advogado. Fica recomendado aí o vídeo do Lito de três anos atrás, pra quem quiser saber as partes técnicas do acidente. Próximo e-mail é de Axaneric, Sociedade de la Neve. Hello, galerinha! Tudo beleza? Tudo certo? Como foram as mini férias? hein, Marcel? Foram maravilhosas. Primeiramente, obrigado chorei tudo o que tinha para chorar assistindo o último filme. Fui na onda e também já assisti o documentário que tem Netflix, de como Aí. foi a produção. Li sobre os sobreviventes e fiquei muito impactada, real, com tudo que eles passaram. Eu particularmente amo filmes de sobrevivência e perrengues. Esse ainda veio com o choque de realidade, de como as pessoas agiriam numa situação dessa, sem a moral e a lei para guiá-los. Fora que isso tenha também funcionado por ser nos anos 70. Hoje em dia, com toda a informação que temos e as pessoas cada vez mais egoístas, acredito que não teria tido o mesmo êxito. Enfim, fiquei pensando muito sobre isso depois assistir e indico a praia com o de novo esnobado no Oscar Leonardo DiCaprio que em uma situação de sobrevivência toma um rumo contrário. Eu nunca vi esse filme, eu só vi meme dele vi, Titanic não. e ele chegando na. Mas pôr. é do é do Danny Boy, se eu não me engano. São produções da netinha, acho que é o corretor dela, Netflix. <risos> realmente estão cada vez piores, mas indico para vocês uma produção escondidinha que se chama "Bis of No Nation" com o Elba. Cara, esse filme foi é a primeira época. é a primeira produção original Netflix da época que era bom ainda. Me deixou desgraçada mentalmente. Acho que cabe no podcast se tiver interesse. P.S. No penúltimo episódio, a Paty cantou um pedaço <risos> da música Pão de Queijo dos Bolo Fofos. Meu filho de três anos passa na hora e, claro, tive que escutar mais meia hora de Bolo Fofos aqui em casa. Cacá, Beijos até mais. Desculpa. Assim.
0: <risos> E-mail de Lucas Weiss. Caraca. Episódio 167, Melancolia. Saudações, espectadores de filmes desgraçados no sábado 14. Meu nome é Lucas... Tenho 21 anos e sou de São José dos Pinhais, que é do ladinho de Curitiba, no Paraná. Acompanho vocês e o podcast vizinho sobre música há bastante tempo, mas é a primeira vez que escrevo. Era algo quase ritualístico para mim ouvir ambos na, nas manhãs de segunda e sexta, no caminho do trabalho. Vocês eram minha companhia no início e no fim da semana e agradeço a vocês três por isso.
1: Muito obrigado. Que que isso, Lucas. A gente fica feliz, cara. Eu adorei o termo que a gente cunhou e pegou o podcast vizinho. Mas é do a estúdio ao gente... lado, estúdio ao Eu só não tô entendendo quem falou que a gente era, mas tudo bem. Acho que a gente falar, espero que seja, viu, Luca? <risos> Honestamente, sou novo no
0: universo dos filmes de terror, e quando vocês gravam sobre algum filme que não vi, sempre fico inclinado a procurar por ele, mas sou muito interessado em filmes que desgraçam a cabeça e sou grande fã de Lars Von Trier. Olha aí, tamo junto. Fiquei feliz que vocês terem gravado sobre ele, inclusive justo na semana que descobri que posso ver quase todos os filmes dele assinando a MUBI pelo Amazon Prime. Como é um dos meus diretores favoritos, não pude deixar de escrever. Mas enfim, falando do filme, confesso que melancolia é o que menos gosto da trilogia da depressão uh, mas ainda assim acho um filme maravilhoso gostei de ouvir vocês pegando as metáforas sobre o filme e saber como cada um de vocês aproveitou, entre aspas a experiência, as aspas são por conta da Pathy <risos> <risos> eu sofro com depressão há bastante tempo e consigo compreender a situação e ter empatia com a Justine porém pra mim a parte mais dolorosa do filme vem após o casamento, quando ela mal consegue se levantar e no momento do jantar quando ela diz que a comida está com gosto de cinzas essa parte é um soco no estudo. Estômago pra mim, pois durante meus piores momentos de depressão, comprava minhas comidas favoritas para me animar e sentia elas passarem pela minha boca da mesma forma como cinzas. Apesar de todo o sofrimento, aprecio muito o filme de todas as formas. Acho ele lindíssimo. Achava o, o mais bonito do Lars antes de assistir a Europa. Eu Pai. não vi Europa esse ainda. Esse tá na minha lista, também quero ver. Fiquei bem
1: curioso quando isso eu... Isso faz eu...
2: parte também da depressão? Do, do não, a
1: depressão homem. é o anticristo, melancolia e ninfomaníaco. Isso
2: aí é a cura da depressão. Você vai pra Europa, é isso?
1: <risos> esse é um filme feliz. Esse
0: Filme, eu nem sabia que existia ou ouvir comentários sobre, assim, principalmente a estética do filme, eu fiquei bem curioso. E também a matriz sonora e as atuações, concordo com ele ser extremamente maçante de ver e lento, mas não consigo imaginar esse filme funcionando de outra forma. Aguardo pelos próximos programas sobre o dinamarquês, principalmente Anticristo e Dançando Escuro. E talvez, com um pouco de sorte,
1: Ondas do Destino, que é um drama poderosíssimo. Esse também não vi, hein? Esse eu não nem sabia desse filme. Mas o Anticristo e Dançando Escuro vai ter, mas vamos dar um tempo porque... <risos> pra todo mundo de respirar um pouquinho, né? É o dobro tá, de, assim, de, de sombrilho. Tá? <risos> me desculpe pelo e-mail
0: super longo, mas nunca escrevi pra vocês e tinha bastante coisa pra falar, principalmente se tratando de um dos meus diretores favoritos e também queria agradecer a vocês pelos incontáveis momentos de riso e felicidade que me proporcionaram ao longo dos anos que conheço vocês. Honestamente, nada que consumo me arranca tantas risadas como vocês e o podcast vizinho. Que bonito! Para mim isso não tem preço e sou muito grato a vocês por isso. Já falei muito demais, obrigado. grande abraço e vida longa
1: ao sábado 14. Muito, Muito obrigado, obrigado Lucas. Espero que esteja bem no momento. E ficamos é felizes. É um pouco sem graça com essas, essas coisas. <risos> Paty não sabe receber elogio.
2: Não, não sei. Eu não sei receber elogio não sei receber parabéns. <risos> eu não sei o que falar, eu não sei. Mas obrigada, tá louco. Você fique bem aí, meu querido. Mas daí, Pati. O e-mail do Vieira Vieira Terrorzão sozinho na sala de cinema. Tudo certo, senhoras e senhores, sabadados? Tudo o quê? No dia 1 de fevereiro, lançou o filme When Evil Lurks nos cinemas aqui de Campinas. E assim, filme perturbado de doido. Ainda mais em uma sessão às 22 horas e uma sala vazia.
1: Pô, que triste a sala tá vazia.
2: Eu me surpreendi muito com o filme, inclusive me segurei pra ouvir o programa somente após a assistida. E senhor, não é perfeito, mas como esse filme me pegou, umas cinco cenas que me surpreenderam, inclusive a cena do cachorro, que me fez dar um pulo na cadeira, que eu comecei a rir de nervoso. <risos> Eu me apaixonei pelos efeitos práticos Tirando as telas verdes que, né Mas tive problema muito sério com a avó A ponto de rir horrores com ela Cantando no carro
1: <risos> Que isso, cara Pobre cara, da
2: cara, vocês acharam que a ex-esposa Fosse a Paola Carosella Eu jurava que era a Shelly Duvall
1: Mas tem uma intersecção ali Tem uma um... misturinha, né É a mistura
2: Eu diria que existe, existem esse ano Três cenas que me desgraçaram na sala de
1: cinema Todas de filme que a gente gravou Olha que bonito
2: Top 3 3 Cena de mastigar vida em Evil Dead Dois, a cena da quina da mesa em Fale Comigo. Essa Essa,
1: é foda, essa é foda. aí eu é me contorcendo né cinema. Um,
2: um, doguinho beijando com muito amor a criança no Evil Lux. A morte da ex e a criança pulando, comemorando do lado do carro, me explodiu o riso. Como dá pra ver, adorei o filme nota e 8,5. Porém, logo após, fiz uma dobrada e fui ver Argili. Argyle. Eu Argyle. Argyle? Né? Não, eu não tô sei. tô com
1: zero vontade de ver esse filme. Que filme e é?
2: senhor, eu me arrependo tanto de minhas escolhas.
1: Cara, ele é um Filme de ação com um elenco absurdo, mas ele é 100% caricato de filme de, de espião, só que de proposital, tá ligado? Pra ser aquelas comédias ah, exageradas.
0: Ah, tô vendo o pôster aqui. Quem tá no? Ó, preço, tem o Henrique né? Avil. Ó, a irmã. O a, parte, a, vendeu a... Um <risos> O Henrique <o> Avil <risos> com o cabelo do cara do Hugo
2: Veja uma mãe comendo o cérebro do filho para logo depois ver uma cena de patinação, no qual o Patins é uma bota com uma faca em cima de uma poça de petróleo com muitos tiros que não gera faísca. E nem explodem a porra toda. <risos> Bom, é isso. Dei uma sumida do podcast esses tempos, não ouvi alguns dos últimos, dos últimos, mas já estou fazendo a lição de casa atrasada e me inteirando com o conteúdo. Um forte abraço. Obrigada, aí Obrigado, Igor.
1: Obrigadão. Próximo meio é de Luiz Fernando Rainer. Aonde eu assino a petição do Henrique Cavil de batina Bigotes. bigode? <risos> Olha, Henri Cavil veio com tudo hoje na letra de mês. F, pela sétima vez e muito feliz pela parte de ter acertado meu vulgo. E eu Viu? já caguei tudo. Profetizando. <risos> por ela no meu quarto e meio. Ultimamente não estou vendo muitos filmes, mas vocês irem pro Lars von Trit reacendeu a chama de ver filmes perturbadores. Acho ele um diretor do caralho. Pena que ele é um egocêntrico bizarro e tenho certeza que ele se toca sexualmente vendo os próprios filmes. Tipo Nolan, que eu tenho um pouco de ódio particular. Talvez eu explique algum dia desses ou talvez não. Ser misterioso é parte do meu charme. <risos> e sobre o Snyder ir no retiro dos artistas, eu só consigo concordar. Esse homem estraga tudo que toca. A cidade, que é Batman versus Superman, é inacreditável por um material base que é a HQ do Cavaleiro das Trevas, e porque ele praticamente estuprou a essência do Lex Luthor e Batman. que ah, ele, 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 ele...
2: ele toca também é exagero é. cara. Ele tem
1: três filmes bons ele na carreira. Tem, tem o roteiro, também não é dele, né? Mas também não vou passar pano, tem que internar esse homem interdito. The Last of Us, acho a série boa, mas como tomei spoiler dos dois jogos, não tive muito impacto. E depois de jogar os dois, sinceramente, a segunda temporada tem potencial de ser perturbadora, estamos orando para isso. Chamaram o Gaspar Noé para <risos> dirigir o um episódio seria foda. <risos> Pô, uma daí tu quer que a HBO não... Ah, acabe com a série. Vi com minha mãe e ela amou a série. Curtiu pra caralho o EP do Bill e Frank. E eu fiquei extremamente emocionado no episódio do Henry e Sam, a abordagem do irmão mais novo ser um super-herói, é praticamente eu na infância. Olha. Ah, é
2: lindo, lindo esse episódio.
1: Sacrifício ser o sagrado, incômodo, perturbador e tudo que há de bom. Colin Farrell é um baita ator e nos banches de Irshin. Ele tá incrível, eu não tenho muito o que dizer sobre o filme, mas pra quem curte coisas esquisitas é obrigatório ver. Enfim, Saúde a todos Que coincidência A Pátria assistiu essa semana
2: Assisti E foi o único filme Que me fez ter pena Do qualifarelo <risos> Ah, assim, agora falando sério Eu sempre achei ele ator muito mediano assim e esse, esse papel Ele passa é, inocência pra caralho né? é, é, meio que desafiou ele A fazer coisa bem diferente do que ele costuma E ele tá muito bem mesmo
1: Tiraram da zona de conforto Um dia um dia Murilo Benício chegar lá faz
2: <risos> Ele já me surpreendeu no choque de cultura Ali ele já é me amou Ali comigo, tá, tá, tá maravilhoso,
0: tá, maravilhoso. <risos> tá fazendo ele mesmo, né Exato <risos> Pra
1: tirar ele da zona de conforto Eu é descobri ele que mesmo.
0: gosta do Murilo Vinicius dele mesmo Eu até vontade de
1: olhar de novo, isso aqui é maravilhoso PS, e aí Marcel, brother de Lenda Urbana Tá, jo <risos> tá jogando algo ultimamente? E tô curioso pra saber se já jogou Alan Wake 1 e 2 Não,
0: obviamente, não tô jogando nada de terror Mas Alan Wake nunca joguei, nunca joguei Tem que estar tá na lista
1: ainda
2: Viu o gameplay do Alan Wake e achei bem fodão o jogo
1: PS2, já viram algo do David Lynch? Amo de paixão Twin Peaks e Earth Eu, não vi. eu nada dele Eu também não, mas tá ah, nós vamos gravar de alguma coisa dele sim não na verdade não, Cabeça, não na sei.
0: verdade eu vi Twin Peaks, mas me bateu muito torto mas isso já tem mais de 10 anos, então teria que rever.
2: Eu vi estrada perdida.
1: Diz que Estrada perdida é material pra gente também.
2: Cabeça não lembro nada, só vi aqui o
1: coisa pestres, e eu também não entendi o e-mail da Eva e não estou embrigado no momento só estou percebendo que sou burro mesmo a Eva se Bem... puxou semana passada.
0: Bem-vindo ao clube, Luiz Vai Luiz daí, não é. e de Raul Lima Sobre Lars von Trier Raul Lima de Albuquerque San Pablo SP Fala meus capiroquides Odeio sair do cinema Com sentimentos amistosos Sobre um filme Eu gosto de ser violado De alguma maneira E Na maioria das vezes Com os filmes do Lars Saio de cadeira de roda <risos> Tamo junto Mas nunca vi filme dele no cinema Talvez por isso Ele seja meu diretor favorito Olha to Tocamos no vespeiro Saiu todos os dodóis né? <risos> Fui no esgoto E gritei Vem rataiada <risos>
2: Nossa que medo dessa gente, cara
1: tamo junto, pessoal <risos> galera, fiquem com o Rômulo daqui seis meses eu consigo trazer outro desses <risos> fiquem com
2: o Rômulo da, da minha parte vocês vão ter goonies pra baixo Só
1: isso? É Avenger, Basket Case esses é, esse é são os teus ratos <risos> não por ser o melhor <risos> definitivamente, cada um de nós já furta num chiqueiro diferente
0: <risos> Não por ser o melhor, definitivamente Mas por suas obras tendem a ser muito violentas Emocionalmente com o telespectador A prova desse meu gostar está no fato Que em 2014, do meu segundo ano Fazendo podcast, produzi um programa De mais de três horas falando de toda A filmografia dele até aquele momento Meu Olha... Deus do céu Infelizmente o programa não está mais no ar Mas naquele momento foram o primeiro e único Programa Tupiniquim a falar sobre a obra do diretor Segue a anexo a arte da vitrine do episódio Que eu fiz para o site
1: Cara, essa vitrine me deu uma nostalgia da podozinha esfera de 2013 que tu não tem ideia. É muito aquela estética que eu também era nessa vibe. Podcast raiz. Eu não revi o filme para
0: ouvir o programa e não farei. Esse é um dos <risos> filmes que menos gosto do diretor porque provavelmente é o mais presunçoso de sua. Já muito presunçosa a filmografia.
1: Ah, casa que Jack construiu é o mais presunçoso de todos. Porra, eu, tô, eu tenho que ver esse também.
0: Daria um 6 de 10 com todo carinho amor. Gostei que abordaram um filme que tecnicamente não é terror, pois Seguindo nessa linha, os únicos do gênero seriam Epidemia, A Casa que Jack Construiu, que é bem legal, e Anticristo, que é ótimo. Como falei anteriormente, ele tá longe de ser um diretor estupendo, e suas obras definitivamente não são para todos, mas gostaria de indicar os títulos que valem a pena. Em sexto, Medea. Também Medea? não vi. Acho Adaptação é. ótima, curta e direta da
1: tragédia grega.
2: O e... Romo tá descobrindo que ele não é fã do Não, eu
1: vi só os mais famosos, eu não vi tudo não.
2: As pessoas estão aqui trazendo ele cada vez mais pro mundo, Buraco, tentando meu, afundar o romo. Eu
1: fico feliz que agora tem um monte de filme. Vocês
2: larguem o meu amigo, ele tava indo <risos> comigo. <risos>
0: Em quinto, Anticristo Terror simbólico e filosófico Com o nosso inestimável amigo William Duende Verde da Fogo. Quarto, Os Idiotas O segundo filme de movimento Dogma 95 O primeiro é o Avassalador Festa de Família E segundo da trilogia Coração de Ouro Filme anárquico fudido de bom
1: Que a maioria não vai gostar Quando o Marcel tava fazendo o brainstorm De nome pro podcast Dogma 95 Foi, uma, foi um que pipocou ele é, tá Ainda bem que não foi eu, 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 eu ia ter dois podcasts com nome ruim <risos> que pariu.
0: Em terceiro, Ondas do Destino, filme lindo de morrer, primeiro da trilogia Coração de Ouro, com um dos finais mais poéticos do cinema. Ganhador da Palma de Ouro e que fez Hollywood olhar, olhar e dar a chance para o menino Lars. Se arrependeu logo em seguida. <risos> Esse é um filme que não deveria ter existido pra Hollywood. <risos> em segundo, Dogville. Filme mais popular de sua carreira. Brilhante. Em primeiro, Dançando no Escuro. O ah. último da trilogia, Coração de Ouro. Um estupro emocional chamado de... Caraca. Considerado o mais triste da história do cinema. Cara, foi o filme que mais me deixou zoado da cabeça na vida. Um dos melhores do século XXI e top 10 da minha vida. Meu Caraca, na amigo, gente. terapia.
1: Inque... Inquestionavelmente, o um Opus desse pilantra neonazista. <risos> Sacanagem. <risos> é, não, eu realmente. A gente acha que é capaz de ser o melhor filme dele, mas assim puta, é de uma bad vibe sem precedentes. No mais, fiquem longe da série O Reino, a tentativa
0: infantil e frustrada do Lars de ter seu próprio Twin Peaks. Tão tosca que nem me inclinei a ver a terceira temporada. Terceira e última temporada. Caralho, encarou duas. Parabéns, se não gostou da série. Eu não aguento mais ver as pessoas falhando miseravelmente em replicar Twin Peaks. A mais recente foi aquela diarreia modorrenta série Dark. Tão vergonhosa que comecei com raiva e terminei com dó dos criadores. Enfim, Pô, eu comecei amando, terminei e adianto.
2: Eu gostei de
0: Dark. Tem meus problemas com a última temporada. Mas no final das contas eu boto na balança e é maravilhoso. Eu dou um 7 pra série no geral. Que Paimon abençoe a todos. <risos> Beijo no <bumbum. risos> Endemoniado de vocês e bora dar uma bicuda na cara do cão. Tchau. <risos>
2: Meio do Harrison Oliveira Santos Voltando ao passado com Knock at the Cabin Olha,
1: e gosto quando vocês reviram o baú do Salga 14.
2: Boa noite, pessoal, do dia após a Sexta-feira 13 Aqui é o Harrison Oliveira Santos ensino <risos> o sotaque gringo aqui <risos> Novamente, passando aqui para agradecer os três Pelo incrível podcast que vocês fazem Já ouvi uma porrada, mas ainda faltam vários Muito obrigado Agora já consegui distinguir cada um sem problemas pela voz Só oh. falta pegar, pegar mais da personalidade que caótica de cada um. Brevemente, eu fico feliz de você ter conseguido me distinguir. Brevemente, gostaria de dizer que o episódio sobre a Freira 1 foi tão, mas tão divertido. Vocês todos xingando o filme, depois passando 10 minutos perdidos tentando fazer conta para descobrir a idade do Ed Warren. Achei incrível, viu, Romulo? Eu falei que as pessoas gostam disso. Eu
1: gosto dos alt-tab que a gente Meu Deus, cara, a gente abriu a calculadora nesse né? <risos> os roteiristas lá, ninguém vai dar ninguém. bola pra isso, e os três aqui pega a calculadora aí <risos> Mas meu ponto é sobre o cast de
2: Batem a Porta, do Shai Alala. Adorei as piadas com o nome dele no cast. Vocês fizeram uma pergunta sobre o fato do casal gay não se beijar no final e sobre a questão do afeto. Como uma pessoa LGBT, bi, tem um local de fala. Mas assim, vendo o filme, não me passou isso na cabeça, mas ouvindo o cast me fez refletir. Eu não, eu não acho que a falta do beijo seja uma falta de afeto, porque baseado na minha vivência, eu tive poucos afetos públicos, entre aspas. Apenas no meu relacionamento atual, que estou conseguindo demonstrar mais meus sentimentos de forma pública, aberta mesmo na casa de amigo, em que não há problema nenhum, onde todos me aceitam, respeitam e acolhem tanto eu quanto meu namorado. Ainda fica um sentimento meio que apertado no peito de se manter mais retraído, mais fechado, escondido. Então muitas vezes o nosso afeto acaba sendo mais estar de mãos dadas, um cafuné, um abraço, um beijo na cabeça. Eu super entendo o casal do filme. Ainda mais depois deles terem passado por cenas muito fortes de violência e mesmo eles se aceitando e sendo super seguros deles mesmos, eu creio que ainda fica um sentimento que foi o que a Paty citou, de um mundo inteiro odiar eles. E eles não terem nenhum amor de volta por esse mundo, mas sim pela filha. Isso tudo acaba ficando muito marcado dentro da gente.
1: Mas no filme eles não estão em público, né? Eles estão em família, mas Enfim,
2: enfim desculpa pelo e-mail gigante, só quis passar essa visão do assunto. A propósito, quando estava essa parte da discussão no episódio, eu achei muito bonita a forma como vocês falaram, me fazendo pensar sobre várias coisas que quase comecei a chorar enquanto eu ouvi o que te dirigia. Meu
1: Deus ah, do céu! É, desculpa não... ou de nada, não é. sei. Exato. Eu, bom,
2: eu... é um sentimento que Só eu não... para o carro, por favor, é. que quando a gente chora, enche de lágrima no olho e dá pra ver nada.
1: Bom, ele disse que é bonita, então eu vou entender que foi um choro bom. foi. Sim, isso.
2: mas ele tá dirigindo, não tem parabrido no sim,
0: olho. Sim, sim. sim, oh. sim. A gente falar um negócio assim, engraçado também, estaciona, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, desculpa. Para de ouvir a gente dirigindo.
2: <risos> Informação inútil, talvez tenha pensado, mas sim, meu nome me vem do Harrison Ford, meu pai adorava e dizia, eu também que foda, olha olha isso aí. é realmente Harrison <risos> ai, eu tô apaixonada agora muito <risos> obrigada Romulo, Macedo adorando cada vez mais vocês e o podcast obrigada obrigado, Harrison.
1: Obrigado, Harrison próximo é de Berg Macedo melancólico, viajei ouvindo o episódio sobre melancolia consegui reconhecer tudo o que falaram sobre a personagem deprimida, acho que a traição que a parte mencionou é realmente o um impulso por sentir algo, tive momentos em crises pesadas que se me dissessem que usar crack me faria bem Eu teria usado um escape mesmo que dramático e insano, sabe? Existe uma animação chamada Carol e o Fim do Mundo Cara, eu vi o trailer e fiquei curioso
2: Eu tô pra assistir também, mas aí muito eu ligado, não tô mas... querendo assistir é, nada assim acho que então... é
1: bad vibezinho Ela é recente e fala dessa mesma situação Os personagens arrumam até um trabalho Pra tentar se entreter enquanto outros festejam É bem confuso, taciturno tá e deprimente Quase um terror psicológico em animação Cara. Meu Deus Observação, queria muito EP sobre grito de horror de 80 um Não tô ligado esse de filme. Ah, o The ah, ah, de Sim. lobisomem? Vai, de lobisomem. Vai, uh -huh. rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Tá no radar. E aos ouvintes, esse tema é bem gatilho. Se sentir mal, sobre melancolia, se sentir mal, ligue pro 188, procure ajuda. A vida pode parecer uma merda, mas até merda serve de adubo para coisas boas se tivermos paciência. Abraço, galera. Muito obrigado, Berna. Se
2: for sobre lobisomem também, gente. Fica à vontade, pode pedir ajuda.
1: Mas se lobisomem for gatilho, né? Nunca se sabe. Último e-mail da semana, Marcelo. e meio de Tássio Medeiros, Perdidos na neve com uma premonição do Papa
0: possuído. Olá, aqui é o enfim recuperado do Covid. Eita. Elas, Tassi Medeiros. Pô, Tassi, melhor hein, cara. De Natal, Rio Grande do Norte. Feliz 2024 e que o sábado 14 consiga pagar contas este ano. Tá difícil. sonho, é né? <risos> Ninguém
2: mais virou padrinho, cara. Ninguém. É eu, eu queria, inclusive, falar isso aqui. Vocês são... Não é você, não, tá, Tassi? Vocês são um bando de pão duro, tá? Que não é capaz de dar um real pra gente. Estão pagando um monte de streaming. Tá difícil. E vida, a gente
1: assinou tá no, o Mube precisa mais dois padrinhos, pra, só é. pra quitar o MUBI. <risos> e, e, e
2: fica bem aí, tácio, tá?
0: Melhor pra ti. Crow, que é o, o... É o do
2: Cocorodrilo.
1: Eu não, não lembro é. o nome em português, mas é dos ah, Predadores Assassinos. Predadores Assassinos.
0: Adorei o filme, a dinâmica entre pai e filha. Os jacarés, crocodilos, não sei diferenciar, estavam brincando, gente. Não estavam mordendo pra valer não Estavam de boa, tranquilo. Pois é, eu também acho. A garota do trem, bem desgraçada a cabeça, atuações muito boas, com Considero o ponto mais forte do filme. São vários pontos fortes, mas este me agradou mais. Ah, legal. Premonição. Escutei todas as críticas e, como bom ouvinte, ignorei todas. Adoro <risos> esse filme e adoro a franquia. A premissa do destino/morte perseguindo quem, quem por acaso escapou, criando planos mirabolantes. É muito legal. Esse filme é responsável por eu ter medo de banheiras. <risos> que específico. <Até> o <risos> que tem aqui?
2: Fobia de banheiro. <risos> eu fiquei
0: imaginando a banheira andando com duas, duas, as duas perninhas dela assim, correndo atrás de. Até hoje nunca tomei banho em nenhuma. Acho bem criativas as mortes e os planos para pegá-los. Seguindo parcialmente, foco no parcialmente, regras para funcionamento da morte, catando todo mundo. Sempre me divirto vendo filme. Usando a escala navio fantasma do três navio fantasma o mais legal até agora é que sobra. O exorcista do Papa esperava algo sobre o Bento XVI recebi algo que vira até meio galhofa mais pra frente, fiquei confuso <risos> a sociedade da neve, que filmaço sério, adorei, nota 10, maravilhosa me lembrou aquele filme clássico o voo da fênix, em que um avião cai no meio do deserto e eles precisam dar um jeito de sobreviver, mas não sendo desgraçado a cabeça muito bom também é o meme com um diagrama de, de Venn colocando o senhor dos anéis, a sociedade da neve e o Brookback Mountain, inserindo nos quadros o diagrama, montanha, sobreviver, destruir o anel e comer a <risos> Você me arranca um sorriso Tamo junto nisso Enfim, bom início de ano pra vocês Espero que tenham passado longe de porcarias mas Não nos escutou em
1: 2023? <risos> tô falando
0: do mundo depois de nós Cara,
1: eu não vi ainda Eu já, todo mundo reclamou, mas eu tô curioso Se Uma hora eu vou fechar nele também
0: eu Só porque preguiço. eu gosto do diretor, eu quero ver <risos> E deixa o um questionamento Por fins, o filme queridinho de todo mundo Nesse início de fevereiro é desgraçado. Suficiente pra entrar aqui no podcast? Não sabemos, de novo. Mas em breve saberemos. Do mesmo diretor do sacrifício no Servo Sagrado. Temos um episódio. Ai,
1: <risos> eu adorei o termos episódio. E
0: a favorita, que ganhou o Oscar de melhor atriz, a Olivia Coleman, e conta com Emmy Stone no papel principal, assim como por fim, mas a o favorita eu achei é o riscado. favorita ganhou o filme. Melhor filme também, né? Não, não, não. não, não. Só, só a Coleman, né? Atriz. Atriz. Se hidratem e façam skincare, se exercitem e aproveitem o carnaval. Bai, não vou fazer nenhuma das. Não, me hidratar, eu tô bebendo bastante água, mas o resto.
2: Eu vou fazer skincare quer, eu vou aproveitar o carnaval estudando porque a Patrícia tem muita prova em
0: março Ah, esse tipo de aproveitamento também será feito mas não o carnaval em si E tu, Romulo, o que tu vai fazer das três coisas? Eu vou me exercitar, aí, das quatro na verdade, porque tá, tá
2: gostoso esse assim, ano, olha,
1: tá gostoso ah, um vou, vou virar um momoa, e ele tá engordando, tá facilitando pra mim,
2: pegou bem bom.
1: Tu não falou qual, né?
2: Pegou tá meu irmão, que falou assim, porra, quando o Thor apareceu gordo, eu falei, ok, chegou a minha vez de aparecer o Thor, não,
0: <risos> quando eu tava eu tava vendo
1: Vingadores e me senti apresentado, temos o meu personagem favorito da Marvel, Gordo. quando eu botei a meta de alcançar o corpo do Momô, não, não achei que ele ia me ajudar e vir em direção ao meu corpo também <risos> um abraço e David Gordon
0: Green não seguirá na franquia do Exorcista amém,
2: amém. tomara que não exista nem franquia
0: é verdade, é isso, isso seria uma notícia todo mundo sair ganhando
1: Pra Zuzu, principalmente. Esse aí, Porra, agradecer esse, a
0: Deus. Esse
1: daí tá atrás de Deus já. Por favor, cara, me ajuda. Paty, semana que vem, vamos voltar pros anos 80 pra falar do quê? Nós vamos ver um filme icônico,
2: tá? Icônico. Com o Papai Noel. <risos> Um, um pato. Um rato, um, um, pato, rato, um pato, um gato, a fazendinha do Inholau. <risos> é a Fortaleza.
1: Filme clássico de sessão da tarde. Sessão da tarde, não, de cinema em, Sim, casa, em né? casa. E em inglês é, de... é Fortress, mas se liguem porque tem cinco filmes <risos> com esse nome e em inglês também, Fortress. Então tem é que ligado. É tipo de
2: 80 e 85.
1: É o de 85, que tem. Hoje, infelizmente, temos poucas opções. Mas
0: existe. Onde tem, Temos no YouTube. Tá lá. Só olhar. Tem dubladinho. Dublagem original do cinema em casa. O se divertiu. E Bastante. daí também temos em no YouTube. Meios Ilícitos. Se você se vir. Mas aí não estamos não aí pra se responsabilizar por ah, nada. O
2: YouTube é, é, tá lá. Então a gente não tem responsabilidade de
0: Culpa não é nossa. <risos> Até
1: semana que vem. Que nos ouvintes. E tchau. 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 tchau.